0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs.
1: Hey, ciné- a... Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle saison de, du podcast de Kifim. Euh, podcast qui est nommé donc euh, saison 2, épisode 1. On se débarrasse ainsi des petits soucis qu'on avait de nommage suite à nos décès en saison 1. Donc oui. euh, pour fêter cette saison 2, on a, on a tout le monde, hein, tous les habitués autour de la table. Juk, euh, Monsieur l'Ours, Chenin, Pedro, et Docteur <rire> <Dr>. Madvik, <Magique. rire> ça c'est parce que tu m'as oublié la dernière fois, et là j'avais l'intention de me venger, tu vois. Et, et donc moi-même, Athel Zéda, euh, donc euh, bah, bonjour à tous, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Bonjour, c'est la rentrée. Salut. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, le menu du jour, euh, ce sera donc Pedro pour, euh, pour ses news. On retrouvera ensuite euh, Duke, qui nous présentera un film. On retrouvera Pedro euh, pour une série, je crois qu'il aura euh, à échanger avec Glenn. Docteur Magic. Ouais, Docteur Magic. pas les, les pseudos. pseudos Ouais, mais cette ah, vanne, faut il faut qu'on arrête de la faire dans tous les épisodes. Ouais. <rire> il est en top secret. <rire> Christophe, euh, Christophe vous parlera jeu de société ensuite. Et puis, euh, et puis Monsieur Lours nous parlera livre. Avant que je termine le tout, par les nouveautés de filme et j'ai des choses à dire aujourd'hui. Pedro, à toi de jouer. C'est parti. On
2: commence avec une petite news que je commencerai comme ça. Yppikaï, pauvre con, je suppose
1: que on ça On n'a pas, pas, pas un, un nouveau Dayard.
2: Et si Dayard est de retour pour pas. un sixième <rire> film Non, il ne faut pas. Mais moi, je reprendrai
1: <rire> une réplique célèbre de Monsieur l'Ours, puisque c'est comme ça, je m'en vais.
2: <rire> et donc, sixième film qui s'appellera tout simplement
1: MacLean. Là pour le coup, ils n'ont pas cherché à faire compliqué. Euh, Dans bon... son sondage, qui pense que c'est une bonne nouvelle Moi. Moi. Attends, suis... moi aussi. Il faut voir le
3: réel, il faut voir. voir derrière, moi, parce
2: euh, que j'ai... j'ai envie de voir, parce que vous allez voir, c'est un peu pas différent. Donc euh, on suit à nouveau liste. notre cher Joke McLean. Mais en fait, Joke c'est... John, oh. John, 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 John. <rire> c'est un mélange entre Joke et John. Ouais, Joke McLean. Comment Et donc en fait, ça ne va pas être une suite à proprement parler ça va être un mélange d'une suite et d'un préquel. <rire> Attention, wow. ça se mélange. Ah oui, bien en sûr, fait, McLean. Et en fait, voilà, on va suivre en fait un McLean aux alentours de 60 ans, avec aussi un McLean aux alentours des 20 ans.
1: Et alors ça, c'est fait pour amener le nouvel acteur qui va leur permettre de faire plein de nouveaux, Vous d'ailleurs, dans le futur. Compris. Et ça c'est sent l'ompeur. pas bon. Oui, oui, il y
2: a un côté l'ompeur. On a tous vu, on va voir le reboot de Magnum sur la massage... <coughs> Bref, il y a plein de... Des qu'il de... Ah, est-ce qu'il y en a eu une réussite Je crois qu'il y a un oui, hein. et donc, la production. <rire> moi, je suis pour, hein, personnellement. Bientôt. Non, on est doux. Et donc, la seule chose qui est assez intéressante, c'est qu'on trouve Len Wizzerman euh, à la réalisation qui avait fait Die Hard 4. Et euh, qui, au coup, était... Ah, Alors, c'est lequel, c'est lequel. Qui, qui pense... pense
1: que c'est une bonne nouvelle <rire> <rire> Non, non, <rire> moi, j'aime.
2: Bref, en tout cas, euh, Lane va être de retour. Et donc, on va les retrouver notre oh, célèbre Yippie-Kai euh. Euh, autre news, on part côté network, quelque chose euh, moi que j'attends beaucoup et je pense que comme beaucoup de monde et comme beaucoup d'enfants, euh, la plateforme SVOD de Disney qui s'appellera ouais. donc Disney Play hein, et euh, bah, qui s'annonce euh, assez intéressante. Déjà premièrement, ça coûtera beaucoup moins cher que les autres, que ouais. Netflix ou que Amazon ou que tout ce que vous voulez. Euh, c'est la priorité absolue pour la firme aux grandes oreilles. Euh, ça sortira en 2019.
1: Attends, la priorité absolue, c'est que ça coûte beaucoup moins cher ou c'est ce dont tu vas nous parler
2: Non, la, c'est la priorité absolue pour Disney.
1: Attends, la firme aux grandes oreilles. C'est Playboy. Veux... <rire> et, 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 et le prix beaucoup
2: moins cher, c'est combien J'y viens. Hein Laissez-moi euh, continuer. Ah non, non, attends, attends, on parie. On parie. <rire> euh, chose super ans, intéressante, 4 ans, 4 ans, c'est ans, que dès ses débuts, on va dire dans la première année 2019, début 2020, on pourra compter sur pas mal de productions intéressantes les séries Star Wars les séries autour de High School Musical et la série autour de Monstres et Compagnie il y a des choses intéressantes il y a un, outr- un truc quand même je trouve. Euh, que Disney adore en ce moment Sur le autour le de Ber- La Belle et le Clochard et Merlin l'Enchanteur notamment Donc, on ne ah, ouais. sait pas qui va interpréter les chiens dans euh, comment La Belle et le Clochard mais j'attends de voir et alors des trucs qui font un peu plus peur le, re- le reboot de Chérie J'ai rétréci les gosses il fallait bien des reboots ou le reboot de Anou 4 mais plus
1: Oula, déjà, je connais pas le, le, ah, le truc ah, de base, donc je
3: suis pas le sûr. Film famille, un ou quatre, en, en un seul
2: mot Non, non. C'est... Et chose super intéressante, bien sûr, le catalogue qu'ils ont racheté de la 20th Century Fox, donc qui contient euh, des
1: kilomètres et des kilomètres de films. La bonne nouvelle dans tout ça étant que tout ça, c'est euh, parce que ça va partir du catalogue de Netflix, ou c'est parce que c'est, c'est déjà parti, donc vous de payez deux non, abonnements. Il y aura beaucoup de nouveautés.
2: Euh, l'annonce n'a pas été officielle sur les prix, euh, mais aussi, tous les spécialistes mal. hollywoodiens partent sur un prix plancher de 6 euros par mois. Donc on est vraiment sur un truc accessible.
1: Encore une question 6 euros ou 6 dollars euh, bon, De toute façon, 6... ouais. façon, ça revient. 6 ouais. mais de toute façon,
2: les prix sont ah souvent ouais, planifiés. Ouais. L'idée, c'est de rentrer en concurrence directe avec Netflix. C'est un investissement super massif euh, pour Disney, euh, dans la mesure où, par exemple, la série de Star Wars de John Farrow est estimée à 100 millions de dollars pour 10 épisodes. Donc, ils vont vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Bah, Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Voilà, exactement. Sachant qu'il leur faut au minimum 40 millions d'utilisateurs pour (rire) commencer à être rentable. C'est ce que je claque pour mes vacances. Il va falloir beaucoup de monde, mais Disney, ils vont déjà attaquer toute la base des enfants, donc ça risque de monter rapidement. Euh, par contre, ils vont devoir faire aussi une chose, c'est que, comme tu le disais, toutes les productions Disney vont quitter Netflix et donc ils vont perdre toute la rente que Netflix leur versait annuellement pour mmh. pouvoir diffuser leurs films. C'est
4: fait ça ou ça va être 2019. Il y a encore des Disney sur Netflix Ouais. Il y en a beaucoup qui, qui arrivent au mois de septembre.
1: On n'a pas une estimation du nombre de, 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 de productions que ça fait parce que tout, tout 20 satirifax en moins euh, de Netflix, ça doit faire un bon, gros, gros paquet de films quand
2: même. Je n'ai pas le chiffre, mais je pense qu'on peut... n'est pas loin, avec les Disney, on n'est pas loin de la centaine en tout, hein, quand on films et séries. Ouais. Euh, la centaine euh... de productions, ça va encore.
1: Okay. En même temps, Netflix
5: a très certainement euh, anticipé euh, tout ça, et on voit qu'il y a beaucoup de productions originales, et nous avons de films qui commencent à pointer le bout de leur nez. Même ouais, aussi.
2: mais bon, okay. euh, comme Ratatouille ou La Reine des Neiges, ça voilà, marchera ouais, toujours auprès des, des amis, enfants. et... Ouais. Compliqué, enfin plus facile de vendre la Reine des Neiges que The Innocents ou, euh, ou Ozark.
3: Quoi. Après, ils vendent des, f- ou... des abonnements. Donc, on, pour, euh...
1: on pourrait parier sur un prochain rachat d'un studio d'animation par Netflix. Ah. Hein, ça serait pas mal. Ouais, pourquoi pas Sachant qu'il y en a certains. Il y a quoi sur le M- marché M- DreamWorks,
2: par exemple, qui va pas bien du tout. Mais ils seraient pas en ça, capacité, euh,
3: Netflix serait pas en capacité de créer leur propre studio d'animation
2: Si, peut-être. Il y a un ils font, bien troll et, euh, ils font bien troll et d'autres. Qui C'est génialissime. Donc, c'est pas DreamWorks, ça Non. C'est vraiment un truc... Ah,
3: euh... Il y plus... a quand même DreamWorks qui apparaît, ah je pense. Oui, mais mais... Ah, tu vois, ils vont racheter DreamWorks. <rire> je sais pas. Vous l'aurez
1: entendu ici en premier. <rire> Exclu. <rire> c'est Guillermo del Toro. Manel, oui, euh... mais... C'est, c'est, fabuleux, c'est fabuleux.
2: Autre news, avec une petite devinette. Si je vous dis, bah, Disney, oui. Marvel, Grosse Cata. Euh,
1: Rangers à peu près tous les Avengers. C'est non, ça. c'est, faux, c'est <rire> faux. Non, non. Il n'y a aucun c'est faux pas. À peu pas, près, tous près tous les films de super-héros.
2: À peu près tous les films. Non, ça, c'est, euh, le méga euh, grosse catastrophe. Aquaman, Hulk non. Hulk. non, non, non. non. <rire> Donc, pourtant, les Gardiens de la Galaxie 3. Ah oui. Ah oui. Ah, oui parce que ah, le drama drame de est officiellement reporté jusqu'à nouvel ordre. Et le truc qui fait le plus peur. Tous les membres du film sont libres de s'engager sur tous les autres projets, comme il Si quelqu'un veut partir, il peut. Euh, ça fait ah, suite, et, en fait ouais, ils viré je, je... Euh, je reprends le truc et, euh, en fait, ils, ils ont viré James Gunn du projet suite à des vieux tweets James euh, Gunn qui était le réalisateur ouais. euh, bah, iconique maintenant parce que c'est lui qui a vraiment euh, mis les de la galaxie sur la carte on va dire en quelque sorte ouais. et euh, donc ils ont décidé de le virer suite à des vieux tweets qui traînaient euh, comment depuis je crois ils sont 10 ans les tweets on ouais. comme ça ou 8 ans enfin bref un titre personnel euh, ça c'est, un peu, euh, ouais, voilà, c'est au tout début de Twitter tu ne partages pas euh, leur avis bon, c'est un peu dommage quoi. et donc du coup ils ont complètement gelé le projet ils recherchent un nouveau réalisateur mais bon euh, derrière, euh, passer derrière lui ça va être un peu compliqué et alors là le, le truc qui a mis le, la poudre on va dire euh, la, enfin qui a allumé la poudre mais c'est, c'est, euh, c'est euh, comment oui. Dave Batista qui est un drax qui est complètement furax de cette nouvelle et qui a carrément déclaré que bah, il pensait sérieusement à se barrer et donc, euh, on ouais. va se retrouver... On, on va attendre de voir si, si on euh... va sur autre
3: chose parce qu'à mon avis, il va pas cracher sur quelques millions, quand même.
2: Ouais, mais il a l'air bien. Il l'a annoncé un peu partout euh, en gueulant fort qu'il voulait même plus jamais travailler avec Disney. Et donc, du ouais. coup, on va se retrouver avec un gardien de la galaxie 3 un peu tronqué. Euh, le scénario a été mis à la poubelle. Tout ce qui a été fait a été mis à la poubelle. Donc, autant vous dire que ça sent vraiment, 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 vraiment mauvais. Quoi. C'est... c'est... Ah,
3: c'est puis c'est... tu peux pas faire un préquel d'un truc qui te raconte déjà comment le truc est créé, quoi. C'est ça.
2: Ça, ça pue du tout, ça pue, ça pue, ça pue. Dernière nouvelle, et qui va faire vraiment plaisir, surtout à quelqu'un autour de cette table, avec une dernière devinette. Je vous dis Apple, science-fiction, grand classique. Mmh. Fondation. Mmh. Fondation, bien joué, et c'était toi que je visais. <rire> <rire> ouais, tu, <rire> peux, euh, tu peux euh, si je c'est avec moi. Je <rire> <rire> ça a été officialisé, c'est officiel. La série TV consacrée à Fondation d'Isa Asimov euh, est entrée en production et qui sera une des premières séries euh, produites et diffusées par Apple sur une plateforme qu'on ne connaît pas encore
3: ah ouais le produit mais... est diffusé par Apple
6: j'ai dormi c'est tout l'été même. moi je suis euh... ouais, 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 j'avais ouais, raté ouais, ouais, enfin, je pense que
3: ça va apparaître directement coup. sur les écrans des iPads et des euh... iPhones même <rire> sans que tu le veuilles ouais. Ouais. Ouais.
2: on sait pas si ils vont passer par iTunes on sait pas du tout Il en a... a aucune nouvelle de la plateforme
3: clairement le truc avec les les lunettes je sais pas on sait pas parce
2: qu'ils ont pas de plateforme ils ont pas de plateforme de diffusion pour l'instant non mais il faut pondre un truc là Vraiment
3: pas avant que ce soit les impôts ouais
2: ouais ils veulent vraiment donc on sait pas. comment ce en fait, sera donc rapidement disponible. Je pense que, que ça va être Apple, être play. Apple Play. Ouais. <rire> ouais ou Apple Movie. Je sais déjà, mais non, ça existe déjà. Play. Comment, le projet comportera une saison de 10 épisodes mm-hmm. euh, pour l'instant sur les bases de la saga littéraire. Euh, on n'a pas de casting. Bah, euh, on retrouvera je, euh, Daniel Jescoz et Josh Friedman euh, à la production et en tant que showrunner. Ils ont fait entre autres euh, les Batman de de Nolan, la trilogie de Blade Runner.
3: Mais euh, qu'est-ce qu'un showrunner Et le second,
2: par exemple, La guerre des mondes ou Avatar 2, qui est encore sorti. Donc c'est des gens euh, sérieux sérieux, qui ont fait du bon boulot. Euh, Derrière, c'est la production, production, c'est Skydance Television, qui a notamment travaillé sur Manhattan ou Altered Carbon. bien. Donc, euh. À part un rajoutage de pas, mal, pas, bon, non, pas bien. Ouais. Bien, je que... si, bien. Bien, parce ouais. qu'il y a quand même du travail. Après, on, aime, on aime pas. pas mais l'autre l'autre on, a on a déjà fait un film. podcast euh, dessus on va pas. <rire> <Donc> on avance, les gars, on fait, avance. On avance dans les <rire> anciens épisodes pour avoir notre avis. <rire> et le dernier point qui confirme que bah, ça va pas partir en tous les sens, c'est que, en fait, euh, bah, le projet est supervisé par la fille de l'écrivain, Robin Asimov. Okay. Et donc, on c'est vraiment. Tout est fait pour cadrer bah, le projet. C'est pas Robin de Batman. Hein. Non, ouais. Oui, c'est Robin avec un Y. Euh, donc voilà, donc euh, moi personnellement Robert. ça me tente, je pense que ça tente euh, beaucoup de monde. Bon. Et gros t- défi t- d'adaptation. Quand une après, une petite
1: euh, réponse euh... à une question qu'a posée Glenn, parce que je suis sûr que ça peut intéresser du monde. What is a showrunner Un
2: showrunner mm. Alors là c'est une question un peu longue, mais c'est euh, <rire> quelqu'un qui va, qui, va, qui va produire et qui va c'est suivre fait. le. Le sens artistique du projet La question est courte, la réponse. Euh, voilà. <rire>
1: Merci. Ouais. Si c'est pas okay, euh... en fait, c'est
2: pour différencier le simple producteur. Euh, Est-ce comment... que le showrunner donne du caractère Oui, parce... c'est ça. Voilà. En fait, le producteur de base, c'est... c'est un producteur technique. Le showrunner va vraiment amener l'artistique en plus de la production. C'est, c'est le fil Et rouge, c'est le mec c'est... qui voilà. s'assure qu'il y a une cohérence
1: un peu, dans,
3: le, dans suivre, le projet. Il ne pas quoi. confondre avec le producteur exécutif. Exactement Il est là pour s'assurer que le budget est respecté, n'est-ce pas
2: Voilà. On pourrait dire que James Gunn est un showrunner. Euh, — Et voilà. C'est tout pour moi.
1: — ben merci, merci, Pedro, pour euh, ce condensé d'actualité, euh, cette sélection d'actualité. Cette sélection. <rire> — euh, ben on passe au, au film. Je me tourne, je me tourne vers Duke, oui. qui va nous parler d'un film... Il n'a pas aimé ou qu'il a aimé, on va, on va le découvrir. Mais non, non, j'ai, 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 pas j'ai mis, pas aimé, il l'a pas non. J'aime rien, parce que ça se serait. Alors,
6: je vais vous parler de jambon, c'est de la merde. Non, je vais vous parler de solo. Je vais vous parler de solo, que j'ai vu, et que, en fait, je vais pas descendre tant que ça, parce qu'il s'est déjà fait bien, bien descendre dans la, dans la, dans la presse, un peu partout, dans tout, sur Internet, partout. Donc, je vais commencer par les, par les points que j'ai pas trop aimé, pour finir, par les points que j'ai aimé. Euh, dans les points que j'ai pas aimé, c'est un truc qu'on retrouve, euh, que j'ai retrouvé d'ailleurs, c'est euh, le, le fossoyeur de film qui m'a mis le nez dessus au début. Je m'étais fait la réflexion sans trop y penser. Et finalement, en y réfléchissant et après l'avoir vu le dire, c'est vrai qu'il y a un problème dans le, dans le début du film c'est qu'il est très sombre. Pas sombre dans le, dans le, sens, euh, dans le sens de l'histoire, il est sombre vraiment, il n'y a pas d'éclairage. Il y a plein de scènes où on voit rien. Ça, j'aime pas ça. Et on est vraiment, je l'ai, je l'ai vu au cinéma, on est vraiment obligé de tendre les yeux, de bien regarder parce qu'on voit vraiment pas grand-chose quoi. Après ça s'améliore, mais c'est vrai qu'au début ça m'a un peu embêté. Euh, l'autre, l'autre souci c'est que c'est un film qui enchaîne un peu les scènes d'action. Euh, moi ça m'embête un peu quand on parle d'un personnage comme celui de Han Solo où il y a quand même un énorme background. On aimerait bien avoir plein d'histoires sur Han Solo. Avoir un film qui est un peu trop un film d'action et pas pas assez un film d'histoire, ça m'a un peu gêné. Euh, bon, il y avait quelques incohérences mais ça on passe là dessus parce que de toute façon on films, c'est très dur de faire des films sans incohérence. il euh, y a le principal défaut que j'ai reconnu, que je reconnais à ce film euh, c'est que du fait que ce soit un film qui est très basé sur l'action c'est religieux quand je parle ici de personne qui mouffent c'est génial euh, ouais, t'es pas mal, on on ça. Comme, comme c'est un film qui est beaucoup basé, basé sur les scènes d'action on n'a aucune enfin moi je suis ressorti du film j'y suis allé avec, euh, avec ma copine euh, on est ressorti du film on avait absolument aucune empathie pour les personnages aucun d'entre eux juste pour dire que elle c'est la même réflexion aussi c'est que dans un film qui parle énormément de personnages qui est... c'est, par exemple, c'est l'histoire de Han Solo euh, tu ressors du film bah, t'es, pas, t'es pas plus euh, t'a... t'aimes pas plus Han Solo quoi. Tu... c'est pareil quoi. alors que le film tente des trucs Ouais. Ce en plus. Bah oui, c'est, c'est, ça. c'est raté, mais il y a trop de scènes d'action Du coup, on n'a pas le temps de rentrer dans les personnages Il n'y a, assez... a presque pas assez de dialogue C'est trop des enchaînements de scènes Voilà, ça c'était pour les points négatifs ouais. vrai, les... Alors,
3: les enchaînements de scènes Ça a l'air d'être euh, la grosse grosse tendance Des, des productions ouais, de des, C'était des un peu trucs... moins
6: le cas dans les Star Wars Où ils essayaient de poser un peu plus l'histoire Là dans celui-là, euh, c'est peut-être dû au fait Que le film a été retourné en partie Qu'il y a eu un peu le merdier, etc Et Ils ont ils ont peut-être, c'est peut-être là, ils sont arrivés là à faire des scènes d'action parce que parce que ça, parce que ça restait cohérent et que c'était pas si mal que ça. et après,
3: Han Solo, c'est un homme d'action aussi quoi. Je trouve que c'est normal d'écrire l'histoire sous ouais, cette forme. C'est, hein. c'est,
6: c'est un des personnages complexes de Star Wars. Et quoi.
3: peut-être parce qu'ils ne tombent pas tout dit quoi. Ils, ils vont peut-être, ils en ont peut-être prévu deux autres quoi.
6: Je pense qu'ils vont pas tenter l'expérience. Ils ont eu très peur, je pense que.
3: Bah ça m'étonnerait qu'ils aient misé sur ce gars sans qu'il y ait quelque chose de prévu derrière. Pourquoi ils n'ont pas gagné c'est... Les autres spin-off, ils sont ralentis. Ah,
6: ils, euh, si, si, je pense qu'ils ont gagné de l'argent, mais ça a été très temporairement. Je suis euh, pas sûr de. Euh, euh, ouais, non, de non, je suis pas, des pas des sûr. Éviles,
1: J'ai vu des trucs comme ouais. quoi ça avait euh, entraîné euh, pas mal de conséquences en termes de suppression de diffusion ouais, et ouais, tout ouais. comme ça. Euh, ouais, ouais, et c'est ouais. la première fois qu'ils se prennent une bonne grosse claque ouais, dans la case catastrophique. Les, les, euh, les spin-offs ouais, sont ralentis
6: derrière. Je pense que ça refroidit un peu tout le monde, donc non, je ne pense pas qu'il y en aura un deuxième.
2: Après, un Star Wars un mois de mai, après avoir eu un Star Wars au mois de décembre, il y a ça aussi. On, on a l'univers. bouffé dans toutes les pubs. Bros. C'est sûr qu'avant t'attendais 6 ans ou je sais pas combien pour en avoir
1: un. partout. Ensuite, donc on, on passe au
6: point pas positif, voir, parce mais... que ce film n'est pas si mauvais que ça. Euh, la direction artistique est très bonne. Depuis que c'est passé chez Disney, tout le monde avait peur de ça. Moi j'étais relativement confiant parce que Disney, c'est quand même des gens qui ont produit des très grands films mmh. artistiquement. Mmh. Euh, la direction artistique, moi je la trouve toujours très bonne depuis que c'est passé chez eux. Hum. Les décors sont géniaux, il y a une vraie patte, il, un vrai, il y a une vraie prise de tête pour faire des vrais décors complets et pas juste de la 3D. Alors,
3: euh, en plus je crois avec une volonté de mêler euh, prise de vue réelle et, ouais, euh, compl- et un et petit biais. Et ça, peu se, peu CGI, ça, et ça se voit carrément,
6: tu vois que c'est, tu vois que c'est pas. de plus, euh... plus en plus dur à, à, à voir la 3D dans les films maintenant, mais tu vois quand même qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a des objets, il y a de la déco, il y a des mecs qui s'en fait chier à faire des décors. Oui ça c'est il y a hommage chose. quoi. Ouais. Euh, il est dans la ligne droite des derniers Star Wars mais il n'y a, a pas de problème là-dessus sur, sur la direction artistique euh, on parle quand même du raid sur Kessel donc c'est quand même mmh, pas ouais. mal d'avoir le, le fin mot de l'histoire de, c'est ce clair, jeu, de hein. cette marotte euh, et même dans les points positifs moi je vais mettre l'acteur qui joue Han Solo euh, le principal problème de ce mec qui s'y fait descendre en flamme dans toute, dans, dans toute la presse euh, son principal problème c'est qu'en fait c'est un choix tiède c'est à dire que c'est pas un acteur qui ressemble vraiment à Harrison Ford et c'est pas un acteur qui s'en détache complètement. Donc Du coup, on a un mi-chemin entre les deux. Je pense qu'ils ont trouvé ce mec-là qui ressemblait un peu, qui est pas mal, mais qui ressemblait pas assez. Et puis, ils n'ont pas, pas pensé à se dire « On laisse tomber, on prend un mec qui ressemble vraiment pas du tout et qui aura sa patte. » Du coup, on a un mec qui lui ressemble un peu, mais pas trop. Donc, ça fait un peu choitiel
3: ah, Et puis, il y a un autre problème, c'est que c'est, c'est, c'est l'archétype du, du, du capitaine de l'équipe de foot euh, mâchoire carrée américain un peu, un, un, peu, un peu lisse un peu. Euh, et, et t'as, t'as, tu le vois dans cet Archie troopers le mec quoi. c'est euh, en
1: quoi. tant qu'insecte ou en tant que le... <rire> <rire> ah Enfin,
6: justement alors après ça allait juste sur le physique mais sur le, sur le jeu alors qu'il s'est fait moi descendre je l'ai trouvé par... excellent ouais. alors sur le jeu alors qu'il s'est fait descendre par tout le monde moi je l'ai trouvé très bon j'ai trouvé qu'il jouait pas plus mal que il est juste quoi il est juste
2: il était bien il était bien ensemble il y a quand même des grosses rumeurs d'autres acteurs qui ont dit qu'ils avaient été obligé de obligés de, de coacher parce qu'ils étaient vraiment à un niveau d'activité. Moi je pense que ça a été un peu.
6: Après, ouais, un peu après on l'a vu donc, nulle
3: part le mec, il hein. ouais. faut lui laisser sa chance. On
6: ouais, ouais, pas non, sur un... Je pense ouais. même que cette histoire de coaching. Comment euh, il s'appelle euh, de...
1: le mec là Parce que vous en parlez, vous en parlez, ça serait bien euh, de dire son c'est nom. C'est très compliqué. Ansolo, Solo. Hein. Ansolo Solo, ouais, ouais. <rire> <Han> Solo <rire> <rire> 2018.
6: Je pense que l'histoire de coaching était un peu gonflée. Évidemment je pense qu'il a peut-être été coaché, mais sincèrement à l'image, je mets au défi quiconque de lui trouver des différences de jeu d'acteur que d'autres grands acteurs. Il n'y a, euh, a, a, a pas matière à se dire putain, le mec joue comme une brique, quoi. c'est pas possible.
3: Ah ouais, puis il y a Shiraméouf, excellent. Il y a un caméo bien il a, sympa. Il y a le
6: Glover qui est le mec qu'on voit partout maintenant et voilà. qui, qui est très bon. Bah mais,
3: ah oui, puis lui, dans quel rôle quoi Lando, ouais, Lando lui, lui. il est excellent. Enfin, coup, lui, il est
6: un peu passé il passe un peu à la film. Quoi bah, voit, on on voit, on on voit,
3: Moi, ouais. j'ai lu des trucs où les mecs disaient, non, mais le film aurait dû s'appeler Lando Calrissian, quoi. Enfin, ou Lando, tu ah, vois. Bah, être... ouais, lui, tu fais un sans le sans mec, il, est, il, il rayonne, quoi. il est majestueux,
2: il... <rire> il arrive, il illumine la pièce dans son costard mais jaune. Hein. Il y a en ce moment, que ce soit dans un ou dans ses clips de rap. Il... Donc c'est, c'est...
3: quoi, Childish Gambino
2: Ouais, oui,
1: moi, ça, ça. moi je suis un fou, Donald, j'ai pas peur. Donald, Donald Glover. Moi je suis un fou, Glover, moi, suis un fou, fou j'ai pas peur. Le mec qui s'appelle Alden Ehrenreich. <rire> <rire> Ehrenreich. Il a 30 ans. Il voilà. a 30 ans, ouais. Et il a fait des films avant. Il est né hein. en même temps que Bill Les films Il y Il avait César c'est que des trucs que personne n'a vu. Sublime créature.
2: Mm. T'as, Donc, pas, oui. t'as pas parlé euh, des ebooks. C'est vrai qu'on
6: est passé, mais tu vois, c'est, c'est vraiment. Euh... Et c'est c'est, beau, c'est ça ça même plus T'as pas parlé de la fille aussi bah... Emilia, Clarke. Ouais, oh, allez, Emilia c'est... Clark. Ouais. Non, mais elle,
3: pff, elle trouvera jamais sa place. C'est... Enfin, c'est... elle, c'est, c'est Gotte et puis voilà, quoi.
6: Bah, la pauvre, euh, ouais, elle est un peu trop marquée. Par non Terminator, même. c'était une catastrophe. Ouais, hein. là, tu. Enfin, tu... Enfin, elle est presque là pour ramener des entrées, quoi. Je... J'ai pas trop aimé ce bon, rôle.
3: Enfin, moi, je elle me ramène trop... en entrée, hein, par exemple. Ouais. Hein. Ouais. <rire> voilà. Faut le dire.
6: Vas-y, monsieur le
5: Non, j'ai, j'ai, sans spoiler, parce que je pense que ça reste un énorme euh, spoil du film, mais est-ce que il y a le truc du film, le spoil majeur du film, est-ce que c'est un truc... Certains ne l'ont pas, pas vu ce encore. Pas... Ah, c'est pour ça que j'essaie de prendre... Oh, vois, hein. ah, le, 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 euh, sur le faucon. Avec, euh, vers la fin du film, il se passe quelque chose. Euh, du coup, je l'ai vu au début. Du ah, début. Tu l'as vu, toi, du coup. Ah, je l'ai vu, ouais, tout à fait, ouais. Et il y a effectivement euh, un évolution dans... Euh, mais moi aussi, je me, rappelle, je me rappelle très dans, bien à la fin du film de dire... Des grosses circonvolutions pour euh, ne pas... Euh... Ah oui, oui, ok. je, c'est pas, mais, là, je t'es t'es pas, Merci. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Pour Alors,
6: pour ça a gâché le film. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Parce en fait, euh, ça parle de, le film parle de bandes de malfrats, rare. On est quand même trois mois après le film. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Émilie Accard qui est partie d'une bande de malfrats, c'est rare. Tout ça, c'est une espèce de pègre. Et en fait, il y a un chef de pègre qui arrive et là, t'as un, un gros boom parce que, parce, que, parce, que, parce que c'est un personnage connu. Voilà. Euh, moi, je l'ai trouvé dans le film complètement parachuté. Mm. J'ai pas compris ce qu'il venait foutre là. Et en fait. Ouais, en... Ils, ils
3: essayaient de faire une fin à la Marvel, quoi.
6: Ouais, non, mais alors, en fait, en fait euh, je suis allé lire derrière. Et, et en fait, il, euh, le, le fait qu'ils sortent des épisodes, des, enfin, des, des, des séries, films, je sais pas où se les trucs dans, les, dans lesquels on l'a vu et qu'il arrive en solo, ça a été défendu dans euh, c'est logique, Star Wars c'est logique, Clone Wars. Ouais. Star Wars Clone Wars a donné, a donné le, le laps de temps qui, qui manquait entre les deux pour, 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 les pour, 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 ouais, pour expliquer qu'ils reviennent dans l'histoire. Je trouve toujours ça un petit peu parachuté, la façon dont ils... Attention, ils... il a dit qu'il
3: revienne. donc peut-être qu'on l'avait Après, mourir.
6: Vu, qu'on avait ouais. Non mais moi non
3: plus, <rire> non, moi, non plus, <rire> mais mais je, moi le je l'ai pas. vu il y a longtemps, je, 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 je l'ai vu
2: le jour de sa sortie. Mmh. Hein. Moi je l'ai vu, je, je
3: l'ai vu, je de pas compris. Ça ne concerne presque que les gens qui ont vu Clone Wars.
6: Pour le coup, oui. Parce que pour les gens qui ont vu comme moi, pas, j'ai pas moi vu j'ai vu Wars. tout
3: Clone Wars, c'est génialissime et ça explique tout ça.
6: Ouais, mais du coup, moi j'avais pas vu Clone Wars et là pour le coup, quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé extrêmement parachuté.
3: Ah ouais, mais Clone Wars, sans, ils expliquent ça, mais ils ouais. expliquent mille autres trucs. C'est, hein. c'est ouais. ouf. Hein.
6: Après, c'est le problème de l'univers Star Wars, c'est tellement riche, ça a été tellement développé. Ouais. dans tous Mais, les mais les moi sens j'ai
3: adoré euh, cette série et d'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui arrive.
6: Euh, ouais, oui, et c'est une
2: nouvelle série aussi.
3: Ouais, et une nouvelle série, série. Bref, ça pour
6: résumer, c'est pas c'est pas la catastrophe qui a été annoncée oui, partout.
3: Vrai. Moi, moi, je, je note ce genre de film par leur aspect divertissant. Bah ben moi, j'ai été bien diverti et content des quelques clins d'œil, hommages, etc. C'est un film qui est quand même, enfin, qui vaut ce qui vaut au je crois.
6: Oui, oui. Non, je sais pas moi qui allais dans assez dure habitude avec les films. Je, enfin, je suis peut-être plus gentil parce que du coup, il était descendu partout. Mais pour le coup, Ça vaut quoi, une bonne sais, soirée pizza, C'est, c'est vraiment pas ou... une catastrophe du tout.
5: Moi, tu je l'ai ouais je l'ai vu j'ai alors j'avais pas été un grand fan de Rogue One qui était le précédent euh, un peu spin off euh... j'ai trouvé que celui-ci était un peu dans le même esprit c'est-à-dire euh, finalement ça pas enfin c'est ça se regarde bien comme tu dis Il y a un peu de euh, pop quoi avec... ouais voilà et puis euh... Euh, étant fan de l'univers Star Wars dans le sens vraiment tout ce qui a été développé autour des histoires, j'adore avoir des petits bouts comme ça. Mmh. Euh, ouais, quoi, que ça révèle un peu de gauche, story quoi. Euh, voilà, euh, des, des univers, des extraterrestres, des armes, des vaisseaux, des machins. Et, euh, chaque nouveau film nous apporte mmh. un nouveau type de Stormtroopers. Ah, marche, mais carrément. C'est génial quoi. Ah, c'est grave euh, Ils sont trop stylés. Ouais, peu, c'est, c'est ça. ça. Enfin, mmh. Les mecs s'éclatent à faire ça. Là où j'ai trouvé le film peut-être un peu décevant par rapport à. Euh, l'imaginaire Star Wars c'est euh, un petit manque d'exotisme dans les décors j'ai trouvé qu'ils étaient assez terre à terre mais mmh. en même temps on est un peu dans le film de braquage on est un peu dans le ouais. Micro, ouais. on est près des personnages et tout ça donc mmh. c'est assez logique il n'y a pas de grande hormis effectivement le Castle Run où voilà, par contre, on est grave dedans mais il euh, n'y a pas de panorama euh, époustouflant on reste sur des choses euh, voilà tu sais il a pas de il y a un exotisme qui m'a manqué que mmh. par contre dans Rowan mmh. il y avait je trouvais euh, mais sinon euh, ouais enfin euh, comme toi j'ai pas été plus déçu que ça ouais, euh, ouais, bien, le bien, film bien. Mais, euh...
3: moi un truc que j'ai hâte de, de découvrir hein, dans les live ou dans les vrais films Star Wars qu'on connaît dans Clone Wars c'est les Inquisiteurs quoi mm. les Inquisiteurs et euh, le mec bleu là le, le, c'est vrai, le... ouais. ouais putain eux, pff, ouais. Quand, quand eux vont débarquer il y a une, t'as une nouvelle dimension Star Wars à Clone Wars ouais.
6: Mais ce qui est assez génial avec Star Wars,
5: c'est que tu as vraiment des poches de, f- de fans, quoi, des fandoms différents, parce qu'effectivement, les gens, ils ont vachement critiqué euh, Solo pour euh, certains trucs qu'ils faisaient, euh, qui étaient vraiment soit euh, droppés comme ça, mis de nulle part, soit un petit appareil cheveux. Alors que le clone noir, clone noir, qui est canon, absolument canon, dans l'univers Star Wars, on balance des trucs énormes, rebelles en plus, c'est par clair. rapport à la force, par rapport à ces ah ce ouais, trucs-là, quoi. C'est et, euh, et donc, euh, il voilà, pas... y, voilà, y a les fans qui ont regardé les séries, et eux, pour eux, c'est ça, Star Wars, c'est tout cet univers-là. Et il y a ceux qui n'ont regardé que les films, et qui vont être là un peu mmh. tièdes, peut-être, mmh. avec... Euh, ces choses un petit peu nouvelles mais euh, finalement qui existent ah, dans d'autres supports moi
1: j'ai regardé que les, que les films donc euh, j'ai pas vu Solo mais j'essaie d'avoir ça en tête euh, ouais, c'est ouais, ouais, si ouais, je, c'est je me sens comme ça un peu paumé euh. bah,
5: en fait Star Wars ils ont un gros problème aujourd'hui c'est que euh, ils ont un matériau qui est exceptionnel sur euh, un éclectisme d'univers incroyable sauf que ils sont obligés encore aujourd'hui de faire des films sur des personnages ou des époques que les gens connaissent parce ouais. que sinon euh, ça serait un peu chaud avant bah, c'est un peu l'objectif
1: de Rogue One et compagnie c'est voilà. Exactement. de sortir de ça pour basculer vers mais les c'est nouveau. aussi continuer à, continue à faire de vivre
3: l'univers auprès des nouvelles générations c'est, c'est ce qu'on appelle le répertoire dans la chanson française oui, et tout c'est, ça c'est la réinterprétation c'est impératif c'est complètement l'objectif de Star pour rallier et les, les en wagons en, en faisant
6: mourir les personnages
3: principaux ouais voilà et ah, souffle, il ah, spoiler <rire> alert
6: <rire> Christophe tu
1: l'as vu Solo on t'a pas entendu
4: je l'ai vu c'est pour euh, regarder les mêmes films que les enfants en il, y avait, Merci, hein. il y avait la mode de Star Wars des premiers Star Wars quand j'étais gamin et déjà je pas. accroché <rire> pas
1: d'accord <rire> ah, ouais, ok alors, je retire t- 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 ma question
4: donc Pedro tu ne l'as pas vu <rire> <rire> non mais euh... C'est marrant, je regarde, euh, c'est distrayant, <rire> ouais, mais on ne euh, sait jamais si ça veut aller dans le sérieux ou pas sérieux, euh, je préfère largement les cartes de la galaxie. Non, mais Christophe, là, on va lui c'est...
3: expliquer que Star Wars c'est en fait le bien et le mal, c'est l'histoire de la vie et tout ça, et hop, je peux dire, il va raccrocher les vagues on dirait. C'est <rire> en direct. C'est, euh, c'est l'histoire de toutes les histoires.
4: J'en ai histoires, vu quoi. Pas mal, j'ai vu euh, Rogue, euh, que j'ai, j'ai préféré à, à Solo. Solo, je trouve
6: qu'on s'attendait à plus d'humour quand même. Beaucoup de gens qui ne sont pas fans en fait, de Star Wars ont bien aimé Rogue One. Mm-hmm. Les pages pas, j'en suis parlé. Parce qu'il est un
1: petit... Parce
4: qu'il est plus sérieux. Ah,
1: est plus... Moi, je pas, pas ouais, ne ouais, ouais, a... suis pas fan de Star Wars, mais je ne suis pas, pas fan de Star Wars. Et j'ai bien aimé Hérogo One. Il y a un truc que tu as dans Rogue.
3: Rogue, c'est que tu as toutes les parties euh, spatiales. Oui. Quoi. Mm-hmm. Oui, c'est c'est ça, ça, alors que dans Solo, tu en as. Oui, et puis dans Rogue. Dans Solo, il y a quand même le faucon. Oui. Il y a quand même, t'apprends ça aussi. Il y a même quoi. le design original du film. Du... Oui, il y a ces trucs de dingue. Mm. Oui, mais
4: je crois que c'est ça qui m'a motivé. Il y a un truc ouais. sympa, il y a un truc sympa.
3: Mais en fait, voilà. ils ont fait, ils ont mis hein.
2: de la nostalgie pour tous les... Pour ah, ça, les c'est la recette. Oui, ouais, mais parce qu'ils
4: apprennent encore
2: en vie. Euh, <rire> ah bah <oui. rire> T'as reçu ta cavernaille la semaine dernière, non
1: Ok, on change <rire> un petit sujet, un petit tour de table, voir s'il y avait d'autres films qui vous ont... Donc vous voulez nous dire deux mots là que vous avez vu récemment et qui méritent euh, d'être évoqué. Ouais moi. Ouais, moi aussi.
3: <rire> moi ah, j'ai vu euh, Glenn. Euh, l'autre jour Dr. Je, suis aller été, euh, je suis allé voir cet été je suis allé voir un film d'horreur au cinéma. <rire> je vais plus voir les films d'horreur au cinéma et on nous prend trop pour et des cons. Euh... Ah non mais voilà exactement et, <rire> c'est et... Bon. merci merci. Alors c'est <rire> trop marrant <rire> <rire> parce que j'arrive euh, je filme mon ticket au gars pour rentrer et puis mec il me fait bah, euh vous êtes tout seul hein. non, et donc j'étais bon. euh, tout, tout seul dans la salle Pour ça, c'est ouais. et c'était quoi t'as dit pas de dit, t'as dit Alors, le, le film, film c'est, c'est sans un bruit et
5: Chut. quand t'es rentré tout le monde a dit dans la salle, la fait surprise bah, non, <rire> non aucun bruit donc dans aucun la salle, bruit, aucun bah, bruit c'est bien,
3: c'est... et en fait euh, ouais moi comme à ZA euh, je, je, je suis pas fan des films d'horreur soit ça marche pas euh, soit c'est trop gore soit ça part je dans un truc qui me plaît pas et en fait celui-ci marche hyper bien le concept est et nouveau, enfin, c'est, le pitch est fait dessus, il hein, n'y a pas de, de spoil là-dessus, c'est, euh, tu, tu pars euh, futur très proche, hein, très très proche, bon ben voilà, euh, le fait est qu'il euh, y a une race alienne sur la, sur la Terre, et euh, des sortes d'énormes trucs gigantesques avec des, 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 qui te lacèrent en deux secondes, qui courent à une vitesse de ouf, et, euh, mais par contre ils sont aveugles quoi, en gros, et donc ils nous, par contre ils ont des oui su, sur, surdéveloppés, quoi. leur
1: oui est fait... Des oreilles, ouais, ils font 7 dixièmes du, du corps. J- j'hésite entre. Est-ce que tu es en train de nous pitcher Clever Age ou Mars Attack Alors. <rire> ou un mix entre <rire> et et Clever en fait, Age et le... Il y a un truc que j'ai adoré là-dedans, voilà. c'est et que. Je raconte
3: pas le film. Non, non, je raconte pas le film, mais euh, on suit donc les, les tribulations d'une famille, hein, euh, voilà mm-hmm. dont un des enfants euh, est sourd. Et ça, c'est excellent, en fait, dans le contexte.
1: Donc, ce sont donc, des aliens vas... aveugles qui poursuivent des enfants sourds. Ils, c'est, c'est le film. Ils, ils vont alterner. Il n'y a, 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 a quasiment pas de dialogue. Je commence euh... à comprendre pourquoi tu étais tout seul. Mais... Il n'y
3: a quasiment pas de dialogue. Non, pas euh... c'est... C'est... pourquoi c'est... ça s'appelle sans Non, mais c'est un c'est putain d'exercice un de style, oui, mais... quoi. Non, c'est... A Et donc, sur... le c'est quoi, film alterne... Et en même
4: temps...
3: Le film alterne des séquences où tu entends vraiment, quand tu es dans la peau de la plupart de la famille, à une sorte de bruit sourd quand tu es dans la peau de la, de la sourde mais en fait c'est, c'est le nouveau Blair Witch non, non, non. Et, et ils te font comprendre un certain nombre de, de, de fin... Si, parce que ce qui est génial c'est de suivre en fait toutes ces astuces tout, tout, comment tu vis sans faire de bruit et, et,
4: et, je trouve que la scène qui est la plus folle c'est quand euh, un des personnages s'enfonce un coup dans le, le pied ah, ouais, c'est, c'est, ah, imaginez,
3: euh, voilà, tout le monde imagine là ouais, tu, tu es dans un monde où tu ne dois <rire> pas faire un bruit et là Par exemple,
4: tu vois le sang sur le pied et là tu te mets à place et ça du coup c'est vraiment un moment de et alors alors
3: et le donc summum fait, vous deux dans la famille. non mais le sommum <rire> du summum de ce truc c'est quand même et là quand je vais vous le dire forcément vous vous mettez dans la peau du truc et on le sait dès le départ hein, on suit cette famille et la mère est enceinte sur le point d'accoucher et donc tu te dis la seule chose que je ne peux pas empêcher au monde, c'est le bruit d'un bébé qui, 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 va, qui, va, qui va naître. Quoi. Et, là, et, et donc, toute la tension quoi. monte sur tout le, pendant tout le film là-dessus, sur, sur comment ils vont gérer ça. Et, euh, et tu te dis que tu vas arriver à un point culminant de. Et que les trucs, ils vont à 250 km <rire> Bref, la tension, elle est énorme. Et, et donc... si je n'ai pas for- forcément sursauté. Par contre, je me suis retrouvé souvent crispé au truc mmh. parce que tu es toujours en tension. Quoi. Donc, euh, à c'est... voir. Ah, c'est à voir. Ah, ouais, c'est ouais, très, on, c'est attend, euh,
4: on attend
1: votre critique et votre note. Euh, J'ai sur pas t- fait t- critique sur Non, t- Christophe non plus.
4: T- parce que
1: c'est pas un film trop long. Ça non, ben, moi, je. Mais j'étais quasiment sûr. Non, non, mais tu vois, moi, tu disais que j'aimais pas ce genre de film. Mais si, là, ça me tente, je peux regarder ça. Alors, c'était peut-être l'autre, Guillaume. Non, c'est toi. C'est moi. Parce que tu as dit à Sans un bruit. Ok, d'accord. Pedro, un petit film là cet euh, été.
2: Moi, j'ai rattrapé du retard. J'ai vu un film et j'ai mis une critique euh, très les croix, choristes. surprenante. <rire> C'est euh, Guillaume, les garçons à table. Très bien. Ah, ouais. euh, en fait, on ne savait pas quoi regarder un hein, soir avec ma copine, on a mis Netflix. Et euh, en fait, on nous a on dit, bah, tiens, on ne l'a pas vu, on va regarder, on sait qu'il a été oscarisé, machin. Mm-hmm. Et, euh, et bah, en fait, au début, on s'est fait, oula, qu'est-ce que c'est, c'est Et c'est Césarisé, césarisé ouais, hein, ouais, excusez moi parce qu'oscarisé, euh, oscarisé euh, c'est, c'est pas ta première Et euh, c'est du genre, euh, c'est. Guillaume Gallienne n'est pas encore arrivé à Hollywood. Et ouais. euh, comment... Et en fait, plus ça va, plus tu te prends d'affection euh, pour mm-hmm. ce, la vie de Guillaume Gallienne. Mais alors, euh, ouais, surprenant parce que euh, totalement ornant. Mmh.
5: Pour Comme je euh, quand même, le petit truc un peu marrant, c'est que du coup, il joue aussi le rôle de sa mère. Oui, c'est oui, ça. ça.
2: C'est qu'il fait son rôle, sa mère, il, il est plus ou au- moins amoureux vrai. de sa mère. Enfin bref, c'est, y a, y a un, c'est fort tout en étant un peu étrange, <rire> des fois, euh, voire même euh, au début, il est limite glauque. Tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe Et euh, c'est, mais pour le coup, plus ça va, plus. Tu vois la construction du film, tu commences à comprendre en fait, les choses. C'est vraiment bien amené. C'est, moi, c'est vraiment l'écriture.
6: Ça m'a fait penser un peu moi, dans le genre d'écriture, un peu, un peu à nous trois ou rien. Une espèce de, ouais. de, de drama, mais drôle, pas, pas l'art moyen. Pas, pas, et puis Guillaume Gallien, il est bourré de talent, ce type-là. Quoi. Bourré, bourré puis, de talent. Quoi.
2: Il a, il a amené, sans spoiler, l'homosexualité dans la... Parce que c'est mmh. quand même un des fils rouges, plus ou mmh. moins, du ce film. Sorcier. Euh, vraiment sans... Enfin, je sais pas. Il n'y avait aucune, euh, aucune manière, aucun cliché, rien euh, sans, C'était vraiment, vraiment, vraiment
6: intéressant. Ouais, non. C'est très,
1: bon, c'est très bon film. Ouais. Guillaume, un petit film sur cet été Non,
6: je... Douai, oui, que ouais, je cet été. de
5: moins ouais. en moins de, de films. Voilà, je, 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 j'ai profité de cet été pour l'ingé uh, ce... au service de la France. Non, ah, ah ouais, je n'étais pas le seul. Yes. <rire> euh, ça, ça,
1: Christophe, Nain, un oui, film euh,
4: Oui, bon, moi, pire,
2: j'ai, c'est j'ai c'est vu euh, Indestructible 2 aussi, dans le jeu familial, ah, 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 je mais
4: euh, un
3: peu déçu. Ah, ah, moi aussi, complètement ah, déçu. Ah, ah oui. Putain, alors que le 1, c'est un des...
1: Complètement et puis, d'accord.
4: Euh, là récemment j'ai vu le dernier film de Anne-Jaoui avec euh, Bacri et avec des cheveux.
2: Euh... <rire> avec Bacri et avec des cheveux. Ah, celui-là,
4: c'est lui. Enfin, ah, c'est c'est lui, c'est Un vieil acteur aigri. C'est ça. Pas euh, acteur euh, pré- Oui, c'est ça.
1: Attends, attends, Bakri joue un mec aigri. Oui, oui, oui original.
4: Oui, oui. Bon, ça reste un peu dans la, la, la veine de. Bakri et euh, John McLean. C'est du pur. Putain, ça serait bon ça. Et vraiment la pastiche ah ouais. de ce genre de, sont de sont même pas ça, son personnage ça, ça, serait euh, bon. Ça. Euh, <rire> français, Il euh, même un déconne. but de mer. Et d'air 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 puis d'air. avec la différence entre les classes sociales. C'est du déjà vu, c'est, c'est plaisant. C'est oui, ils vont bon. loin
2: dans le, dans le cliché, mais vraiment. Enfin, c'est, oui. c'est vrai, c'est mais marrant. c'est bien écrit. C'est, c'est, c'est super intéressant. Ok.
1: Moi, je vais, je vais répondre à ma propre question aussi, et comme ça, je vais. Pour pouvoir rien. Cliver, cliver un peu avec, euh, avec Dr. Matt Geek. Moi, j'ai regardé euh, tout récemment euh, Cargo, une, une production euh, Netflix, justement. Euh, c'est un film oui. c'est un film. Ouais. Je l'ai noté, ça. Non ouais. Oui, tu l'as descendu. Ouais. Euh, sans, sans, m'attendre, euh, sans m'attendre à rien, je crois que je ne savais même pas de quoi ça parlait. Euh, c'est juste que j'ai plus été tenté par l'idée de me dire euh, tiens, euh, une production Netflix niveau film, je vais aller voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est le cas de Tu, tu as vu la tronche de Martin Freeman et puis. Euh... Ah oui, ouais. d'accord. Et euh... Ah bon bah je bien, je vais tout c'est seul. C'est pas ça, c'est que je viens de me
5: souvenir que j'avais vu un film en fait. sur Netflix et
1: c'était nul. Et c'est pas celui-là C'est pas celui-là, et Ouais, moi aussi, <rire> bah oui. Et du coup, euh... bah attendez, je finis les gars ouais, la la coup, film, on, on reviendra, on reviendra à toi. Ouais. Et ah, du coup, non, euh, donc, euh, donc Kirgou, une production de, de Netflix et, euh, et un film de zombies. Euh, un film de zombies et c'est vrai que les 5 premières minutes euh, je me suis dit bah, c'est bien Netflix mais les mecs euh, juste copier The Walking Dead euh, ça va pas être suffisant pour faire quelque chose de bien et puis bah, le fait est qu'ils ont pas, pour moi ils ont pas copié euh, Walking Dead parce que, euh, parce que les zombies c'est, c'est au deuxième euh, limite troisième plan euh, de, de l'histoire euh, ce qui est assez rigolo c'est que j'avais regardé euh, genre la semaine d'avant dans la brume euh, que lui par contre j'ai pas aimé et En fait, il y a un gros parallèle entre les deux parce que, euh, en fait, les deux, c'est un peu un père de famille qui veut sauver c'est, sa fille. Mais c'est dans la brume, c'est avec Romain Duris. Ouais, c'est mais... ça, ouais. Et euh, comment. Et en fait, euh, Cargo, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec euh, Dans la brume. C'est-à-dire que la, la, la quête du, du père, déjà, c'est pas une quête unique, genre j'ai une étape euh, pour sauver ma, sauver tu peux ma fille. ma fille. pitcher un peu le truc Ouais, euh, oui, rapidement. Ouais, ouais. Bah, donc, euh, en gros, euh, en gros, voilà, on, on, on prend le, le train en marche. Euh, ça se passe en Australie. Et on comprend que, en gros, euh, la race humaine est plus ou moins euh, dévastée euh, par, une, euh, par une épidémie euh, zombiesque. Zombies. Zombies, zombies. Et on suit euh, une famille, donc euh, un papa, une maman et, euh, et leur petite fille mmh. euh, toute, toute jeune, d'avoir un an ou deux, la, la gamine, euh, dans, dans dans leur euh, quête de euh, de survie. Ben, de survie. Un refuge, quoi. Très rapidement, hein, sans, sans spoiler, en fait, euh, bah, la maman euh, ne survivra pas. Euh, Alors ça spoile spoil un peu quand même. Hein. Ah, ah, là, c'est non, les 20 non, premières le, minutes le du le film Le scénario le dit. Ouais, euh, le scénario le dit. Et donc, ouais. en fait, ça devient euh, la quête du père pour, euh, pour sauver sa fille. Sauf que ce, qui est, ce que donc j'ai vraiment trouvé intéressant et euh, en comparaison euh, à Dans la Brume, c'est que c'est une vraie quête. C'est-à-dire qu'il va vers des solutions qui s'avèrent mauvaises ou qui échouent. Ou euh, qui s'avère, euh, ouais voilà. Et, et donc il rebondit, il rebondit vers une nouvelle chose. Donc euh, d'autres personnages vont prendre de l'importance. Bon bien entendu, il y a des fils rouges, il y a des, des personnages qu'on va retrouver. Mais voilà, c'est construit. Et c'est ça qui fait que euh, c'est ça qui fait qu'en fait la, l'aspect euh, l'aspect zombie pour c'est moi passe euh, ouais. au second général, Ça pourrait être presque une maladie quelconque ou n'importe quoi. Euh, c'est pas très grave. Il n'y a pas plein de scènes avec des zombies qui vont comme ça. Donc euh... donc voilà. C'était plutôt une bonne surprise. Euh, c'est, euh, c'est sûrement pas une, une œuvre d'art. Mais, euh, mais comment euh, Mais c'est bien. Euh... Non, non, vraiment c'est bien. Ça, ça se regarder. Je, je trouve que c'est sans prétention. Ça n'a sûrement pas un budget qui, qui casse des baraques et tout, parce que le décor, c'est, euh, voilà, c'est dans la, la, la pompe. Dans, pas, le euh, dans le bouche australien. Euh, le nombre d'acteurs est relativement euh, limité. Moi, je lui ai mis 7. Il a une note moyenne de 5. Hein, ce qui veut dire que. Bon. Ah non, t'avais mis 5. Allez-y pour Cargo, moi je trouve que ça, ça vaut ça le détour. Guillaume, t'as regardé ouais, quelque non, chose cet été effectivement,
5: je me suis souvenu. Comme 3, 3, je l'avais vraiment euh, ex... enfin, exclu totalement de mes souvenirs qui en veut puisque euh, j'ai vu euh, Extinction sur Netflix, qui est une production mmh. du coup Netflix. Et mais c'est une catastrophe ce film, c'est incroyable non, comme c'est, c'est ça nul. Le pitch, Alors le pitch c'est... Euh, Maintenant, on pitch tous les films, c'est la même chose. quoi. Dans un futur plus ou moins proche, <rire> euh, un homme euh, qui euh, est plus ou moins une espèce d'ouvrier un ah. petit peu qualifié, euh, voilà, travailler, il a une routine comme ça, il est vraiment un mec euh, lucide, normal, quoi. Quoi. on va dire. Mais sa, sa nana l'emmerde un peu parce qu'il s'avère qu'il a des gros cauchemars la nuit, ah. <rire> il se réveille en sueur parce qu'il voit des trucs bizarres. Euh, ouais. Il s'avère que très rapidement, euh, parce que euh, la bande-annonce vous montrera, euh, euh, il y a une invasion. Euh, bien, euh, voilà, on va dire ça. C'est euh, original. Voilà, et donc de là s'ensuit euh, tout ce qu'on peut imaginer de péripéties euh, face mmh. à une invasion. On se planque, on ramène ses siens, on prend des armes, ah, les technologies extraterrestres, je comprends rien, tout ça. Euh, avec euh, une construction de l'histoire qui est au bout moment un peu oh, petit, non, petit peu, peu
4: originale quand même.
3: Ouais.
5: Euh, Carrément, euh, voilà.
3: Mais l'acteur
4: principal, ah mon dieu, <rire> il joue tellement mal. C'est l'acteur qui joue dans Antoine.
3: C'est l'acteur. Michael Peña. Mais
5: pourtant, j'aime Ma- bien acteur Michael acteur Peña. Peña. Les, ce oh. pas, il a, il a. Un, un ouais. jeu plutôt drôle. Ouah, devait... C'est mexicain, ça. Il euh... doit avoir un one-man one show lui. Mais là, ce mec-là joue le rôle d'un père de famille un peu héros sur les bords. mais le mec il a contre une expression de visage, genre t'as l'impression que le mec il, il est vient tout... de se réveiller ouais. en permanence.
3: Ouais, ouais, il vient de se réveiller. Il... il cherche à comprendre un truc en plus. Et
4: alors, en fait, ce qui est arrivé en plus, c'est que le pitch c'est copié sur un autre film qui est vraiment un bon film c'est Tech Shelter, avec un type qui, pareil, qui fait des cochons. Ouais, mais non, ah. parce que justement, là, il y a un twist.
3: Excellent Tech Shelter. Là, il y a un twist. Oui. Dans l'extinction, il y a vraiment un twist qui, qui, finalement, un non, mais qui finalement, ce twist-là c'est aurait dû être un point de départ ouais. qui aurait fait un excellent film s'il ouais, si ouais, avait ouais. été bien choronné. Ouais. Et, et, et là, non, c'est, c'est du premier plutôt. épisode de série, presque. Ouais. Ah oui, c'est du niveau d'un premier épisode de série. même les
5: effets spéciaux, les décors. Mais c'est c'est il y, y a un vrai truc enfin,
3: sur la... Il voilà, euh, y a un vrai truc que... Euh, euh, Enfin voilà si vous par exemple si je sais pas si vous vous renseignez sur le transhumanisme c'est un, me- oui, c'est oui. un truc que vous pouvez regarder quoi il y a un truc ouais. y
5: a un côté très black mirror un peu dans l'esprit
3: ouais ah bah carrément bien sûr mais oui, non, mais non, il euh... y a quelque chose de
1: bon là-dedans, mais, mais c'est, c'est mal orchestré, quoi. C'est, c'est mal orchestré, c'est mal joué. C'est... Alors par contre aussi, ouais. c'est un super mauvais choix de, tit- de, de titre de film hein, parce que des extinctions, il y en a trois depuis 2015. Hein. Ouais. Donc euh, tu, j'ai voulu chercher sur l'extrême pendant qu'ils nous en parlé <rire> Extinction en 2015, en 2017 et en 2018. Ouais, c'est bien fait les gars. Mais ouais,
4: annihilation. Autrement,
5: dissolution.
1: On passe à série. Parce que là, tout le monde s'alarme ah oui. du, du temps qui passe. Pas du tout. Bon, ah oui, on parle, tout. on parle. Pedro, tu reprends la main eh ben,
2: C'est Glenn qui va d'abord prendre la main. Docteur Madgeek, excusez-moi, son euh, agent secret. Euh, <rire> comment On le fait ensemble, mais c'est. C'est mignon. Et Alors, on va vous parler euh, de. Désenchanté. Voilà. Désenchantement. Voilà, donc, tout le monde. c'est à gauche, je suis l'EF. Voilà, ah, tout le euh, monde, ouais. ouais. monde attendait
3: ça. C'est la dernière production de Matt Groening, hein. donc Les bah Simpsons bon. et Futurama. Mmh. Alors, en tout cas, ça a quand même bien fait causer on attendait quelque chose depuis longtemps. Euh, pour info les Simpsons hein, ça a 30 ans quand même 1989 et on en avait parlé de Désenchanté euh, hein. on avait dit qu'il était attendu dit ouais. Simpsons, ça avait 30 ans. et donc euh, on, les deux, on garde les scénaristes on garde les réalisateurs, les producteurs les animateurs et même les doubleurs donc il y a, y a un vrai, euh, une vraie continuité pour les, les gens qui, 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 qui suivaient les Simpsons pour la petite histoire, euh, ce qu'on a retenu des, des, des différentes bandes annonces, c'est qu'on ben, euh, n'est plus dans le présent comme les Simpsons, on n'est plus dans le futur comme dans le Futurama, mais on est dans l'héroïque fantasy, le passé, euh, à Dreamland. Et on suit les aventures de la princesse Tiabini qu'on va appeler Bine, <rire> qui est complètement rebelle, irresponsable, euh, un peu alcoolique, euh, Beaucoup alcoolique. un peu teenager alcoolo, voilà, et que son père veut forcer à marier. Et euh, très rapidement, on, on va lui donner une compagnie. Euh, d'abord son, 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 son démon personnel, hein, Lucifer, un petit, un petit être qui ressemble vraiment à rien, un démon tout noir avec une queue pointue. Un chat quoi. Et puis euh, que, que, sert- certains, chat, que certains le prennent pour un chat. Et puis euh, Elfo, hein, qui est un petit elfe, qui lui vit dans le monde féerique des elfes où tout est génial, où tout est magnifique, euh, et, mais qui décide de se barrer de là parce qu'il en a marre, il veut voir autre chose, et donc qui rejoint cet univers un peu plus euh, réaliste.
1: Ils ont bossé le prénom pendant... C'est, le de Dure, de c'est, c'est dur, de c'est dur,
3: c'est dur. Attention, il n'y a pas que ça. Donc il euh, y a une, à la grande différence de, de, de ce qu'on avait dans les Simpsons, euh, par exemple, et dans Futurama, il euh, y a une vraie continuité déjà dans les épisodes, donc euh, toute la première saison, vous suivez une histoire hein, qui, qui malheureusement va se poursuivre dans une saison 2. Euh, et les épisodes durent 30 minutes, donc on n'est pas tout à fait habitué à ça. On était plutôt sur du 20 ou du 50 c'est maintenant, sur des trucs un peu plus longs. Et là, on est sur un truc un peu hybride qui finalement passe assez bien. Alors, perso, je trouvais ça hyper moyen, mais vraiment moyen quoi. C'est-à-dire, le, un des, le gros problème, hein, le ressenti pour tout le monde, c'est euh, faut attendre le, l'épisode 6 pour. Euh, pour certains, l'épisode 9, sur une saison qui en compte 10, pour que ça démarre quoi. et pour que ça vaille le coup. Donc bah, le bilan est vachement mitigé quand même. C'est, c'est même assez négatif. On retrouve les répliques cool, mais vraiment, euh, c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit, il y, y a du répondant, on se, se fend la gueule dans les discours, dans les dialogues. Par contre, euh, putain, il n'y a aucune originalité. Il n'y a aucune originalité qu'on aurait pu attendre d'un grening. Mais par rapport à quoi Par rapport à en ce fait, qu'il a déjà fait ouais, ou... Par rapport à ce qu'il a déjà fait et ce qui se fait, ça fait à côté, parce, le parce que fond, fond, on, on, tu sens qu'il, qu'il, qu'on est sur Netflix déjà et puis tu sens qu'il vient draguer un peu l'univers de, des dessins animés pour adultes. Hein, on est sur du moins de
2: 13 ans peut-être Oui, quelque chose comme ça. Oui. Et
3: euh, mais pas assez en fait pour faire la nick à Rick et Morty ou. Ouais, mais... et Bojack
2: ou des choses comme
3: ça. Et en fait, le goût, voilà, t'as l'impression que ça va nulle part quoi. Donc t'as, t'as, tu suis une histoire qui est d'une lenteur finalement, euh, avec, pas, avec peu de rebondissements et l'humour est hyper récurrent, c'est toujours la même chose. Donc tu as des personnages qui sont figés, et puis là où je dis qu'il n'y a pas de nouveauté, c'est euh, Bine la princesse, bah, c'est, c'est Lila de Futurama, quoi c'est une fille euh, un peu à part, tu vois, l'une était mutante, elle, elle est princesse dans un monde de machin bidule, un peu rebelle toutes les deux. Lucie le petit démon, lui, c'est Bender. Il est là pour euh, t'envoyer sur le côté obscur de la Force, mais toujours euh, un peu alcoolo aussi, un peu machin. Mais en fait, au fond, il aime comme ses amis. Il fera toujours les bons choix euh, quand même, même si voilà, pour ça. Et Elfo, ben, c'est Fry, quoi. C'est Fry, euh, personnage un peu neutre, un peu euh, un peu bébête euh, sur le monde, et euh, qui finalement est parti de son monde, qui vit loin de son monde, quoi. Non, 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 c'est la même chose, quoi. Peu, ce niveau-là, c'est, c'est une tristesse je crois. Et puis la direction artistique. Je la trouve grotesque. Ça me manque de punch. Ils auraient pu travailler un univers avec des couleurs, des trucs. Je veux dire, dans Futurama, t'as une teinte, t'as une tonalité. Dans les Simpsons, bon, on les connaît par cœur avec leur plan Là, il n'y a rien. C'est neutre. Ça pourrait être n'importe quel dessin animé.
5: Ça avait l'air quand même un peu plus dessiné, visiblement dessiné. Alors,
3: et ça, ça m'a complètement dérangé. T'es là sur un univers dessiné où tu finis par accepter l'animation, parce que c'est celle que tu connais des Simpsons mmh. et compagnie. Et puis d'un coup, paf, gros plan 3D à la. Euh... Okay. Euh, tu vois là, les nouveaux dessins animés, là machin, mais pute, avec incrustation de la 2D, bidule, bon, sans aucun intérêt. Tout ça pour voir le château une fois et tourner autour, j'ai pas compris le principe quoi. Niveau DA, hyper déçu quoi. Pedro Alors
2: moi je vais rebondir, on va dire que la déception je la partage, euh, mais un peu plus mitiger. Euh, je suis complètement d'accord, faut, euh, la première partie, la, la première moitié de la, de la saison, elle sert à rien, si ce n'est planter le décor. Mais c'est long, 5 fois 30 minutes pour planter un décor, c'est mm-hmm. très long. Et en fait, en fait c'est, je ne sais pas euh, s'ils l'ont fait d'un coup ou s'ils l'ont fait pas partie boum, mais en fait, tout début, ils plantent l'histoire il y a une sorte de mini intrigue qui se mmh. font, Bon, il faut la marier, en gros, c'est ça speech. C'est un et gros problème, ça, les intrigues. Ça n'a aucun intérêt. Clairement, ça n'a aucun intérêt. Enfin, euh, c'est rigolo, mais ça a... Et c'est qu'après où en fait, on se rend compte, après qu'il y a une autre histoire derrière, où là, on va creuser dans les personnages, on va creuser dans le truc, et là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment de, plusieurs arcs. Narratif qui se met en jeu, on commence à avoir les sentiments même là où je suis un peu plus mitigé, moins enfin mitigé c'est le, sur l'elfe, etc. Je trouve qu'il y a quand même des choses super intéressantes et le pers- les personnages sont un peu fouillés, et différents. Mais sinon, euh, ouais, clairement sur ma fin. Euh, moi, mmh. je l'ai binge-watché en deux jours.
3: Il y a un énorme cliffhanger euh, à ah, la fin oui, de la première oui. saison. Euh... Mais c'est triste, quoi. Tu as l'impression qu'ils ont compris qu'ils s'étaient complètement ouais. foirés sur la première et qu'il fallait ah, faire un truc de ouf. Okay. C'est un peu le one million dollar shot, tu vois, des, des séries de fin de, de mi-saison ouais, et de, de fin de saison. Mais ça arrive beaucoup trop tard. Ouais, Donc, ça, est-ce que ça vaut de regarder 6-7 épisodes de 30 minutes avant Je suis pas sûr.
0: Et
6: du coup, pour vous, alors c'est quoi C'est un raté ou c'est que Groening n'est pas fait pour les séries fil rouge
3: Moi, je pense qu'il euh, se cherche un peu. Ouais. et que clairement les deux derniers épisodes plus l'épisode d'Ansel et Gretel ouais. euh, qui est le 5 ou le 6 c'est quand même des, des petits chefs dœuvre bien cool où tu te fends la poire et donc s'ils se trouvent là la saison 2 peut être excellente voilà. Voilà. mais là la première dans, bah, le, dans l'univers des séries actuelles proto, ouais.
1: dans l'univers des séries actuelles avec, avec la, l'offre qu'il y a, le choix qu'il y a euh, bah c'est dire euh, dire dire faut ça. se taper une saison pour of découvrir la bah deuxième parce que ça arrive à est est qu'il y a quelque a quelque chose de mieux bah à regarder avant On l'a vrai déjà vrai vrai. Sur certaines séries, en sur ça séries. plutôt général, ça donne plutôt a little bit a d'autres trucs à a d'autres ça.
2: à a me trucs à voir c'est ça. la saison me fait très peur, c'est que la saison 2 est déjà produite, elle
1: que la a été produite
2: en même temps. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais Donc, mais a euh... ont quand même même temps. trucs à peu près quand même j'imagine Oui trucs of a little bit of a little bit of que little bit que a little bit of a little bit of a telle qu'elle est déjà faite Bah, Soit elle est
3: bonne et on aura une excellente
2: troisième, soit elle est
3: foirée et il n'y aura pas de troisième. Mais un
4: truc que je trouve gênant avec Netflix, c'est que dès qu'ils sortent une nouvelle série, quelle que soit, ils la mettent dans les les succès. Ils ils le mettent comme si c'était un gros succès de Netflix. bah C'est le point GAFA, attention.
2: Et, Et en
4: plus, ils ont enlevé les critiques. Donc, c'est bien oui. pour euh, filme, mais ils ont enlevé les. Oui, sur Netflix, mais
2: euh, je sais plus, j'ai lu un article se fouillé là-dessus. Euh, ils l'ont enlevé parce que franchement, euh, Merci. si je dis un chiffre comme ça, mais ça devait être 3% des utilisateurs Netflix qui mettaient une critique hein, ou qui notaient. Donc, euh, oui. Ça n'avait aucun intérêt pour eux. Quoi. Ouais. C'est limite le mec a fait Attends, il faut que, que je mette enfin, du code. En... Personne <rire> C'est. Enfin, moi, je l'ai regardé. <rire> c'est... C'était vraiment. Non, ouais, euh, désenchanté. Hein. Voilà, C'est, ça serait le, le, le nom de la critique qui porte bien son nom. Ouais, euh, désenchanté. Après, euh, par contre, sur la DA, euh, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais toi, es un enfant. Toi. C'est <rire> peut-être mon côté euh, ultra optimiste, toujours content, j'en sais rien. Euh, quand je regarde des séries, mais euh, ouais, non, j'ai bien aimé.
1: Bon, il a une note déjà sur qui filme il a 7, je crois. J'ai mis 7, mais, mais je crois qu'il il nous, manque, il nous manque peut-être ton intervention aussi. Désenchanté. Il n'y a que moi. Ah ouais. Ouais, il n'y a que, que Pedro. Pas de commentaire en vue fait. Pedro. C'est, c'est Pedro. <rire> Donc voilà, si vous l'avez vu, okay. euh, lâchez-vous. Pour l'instant, c'est la parti, la, c'est la parti. pas en fait, bah ouais,
2: Je rebondis sur un truc et, qui est sorti très récemment sur Netflix. C'est ça qui est super bizarre, mais qui est pas, ils ont dû acheter les droits avec pas d'eux. C'est Paradise PD, par exemple, qui est de l'animation, alors là, vraiment pour adultes. Euh, c'est un flic euh, complètement euh, ah oui j'ai cru cru, complètement bon, bourré alcoolique c'est, euh, qui, 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 c'est alors c'est là si on est dans le punchy 2018 dans hein, tous les sens et ben a priori en termes d'audience on est bien mieux et en termes de critique on est bien mieux que Désenchanté parce qu'il y a un public alors bah que pour ouais. Désenchanté ils sont à côté d'un public ils ont ouais, le
3: cul ouais, entre ouais. deux chaises en fait quoi c'est vrai que ça reste mais...
1: Petit tour de table série sur. Euh, si vous c'est avez cet été. Euh, cet été ou cet été ou, ou si oui, vous avez un petit de table dont tôt, vous parlez parler tôt, en ce tôt, moment. Ah, toi tu viens de parler des Enchantés, attends. <rire> tu repasses à la fin du tour de table. Christophe euh, oui, oui, oui,
4: oui, oui. Qu'est-ce que j'ai regardé J'ai commencé euh, Les Innocents. Euh, Les qui, Innocents Les Innocents, qui vient de, de, de commencer sur Netflix. J'ai vu que deux épisodes. Toi t'as tout vu, je crois Non, je, il m'en manque deux. Je suis il m'en manque deux. Bon, ça a du mal à démarrer, quoi.
2: Euh, clairement euh, ils annoncent ça comme du fantastique c'est un teen movie c'est à dire que ah, en fait ouais. on, on, on a ouais, à un, vu un aussi. truc
5: avec euh, la, entre tout ce la qu'il y nana qui change euh, spoiler ouais, c'est dans la euh, et <rire> ah, puis j'ai essayé un truc comique,
4: français, euh, euh, une comédie euh, en série Netflix, euh, The Good Place ah, ouais, je viens de commencer. Euh, oui. C'est les mêmes qui font euh, Brooklyn Nine-Nine. Mm. Ça se regarde bien. Ouais, moi, ah ouais, cool. Il faut, faut s'accrocher. Il ouais, faut s'accrocher, et j'imagine. Très très bien. Ouais, je... Il ouais, en fait, cool. faut, faut faire J'espère au décor que parce que, que, que le décor être... est tellement faux. Enfin, c'est je
1: volontaire. C'est euh... hein. volontaire. Mais ça commence bien. Brooklyn nine c'est énorme. que ça s'essouffle
4: et après, j'ai l'impression que ça va revenir. Et c'est le même humour que
6: Brooklyn Nine-Nine. Parce que Brooklyn Nine-Nine, j'ai adoré les premiers épisodes, mais c'était tellement répétitif. comme humour que J'ai fini par
3: c'est moins,
1: ouais. c'est, c'est, c'est moins gamin c'est, c'est plus euh... c'est moins gamin moi je, moi, je suis fan c'est de Night Nine
4: ça fait un peu c'est, c'est, que... c'est
1: juste en dessous Scrubs oh, tu vois Scrubs ouais. c'est Night Nine
6: moi j'ai juste fait une overdose euh, de Brooklyn Nine c'était vraiment trop rapide ah, The moi. Good
2: Place ce qui est pas mal c'est qu'en fait ils ont parti d'abord sur une série un peu comique et en fait ils ont mis un mec qui a écrit derrière au bout d'un moment et il euh, y a une vraie histoire qui se met en place ouais. okay. donc euh, c'est vraiment intéressant mais par contre comme euh, d'autres séries il faut passer euh, la première moitié de première Moi, semaine. je suis au troisième,
1: là, et pour l'instant, je vais continuer. Ouais, ouais. Je
2: trouve que le premier épisode est quand même bien. Non, non, mais c'est pas mal. Et l'idée est pas ça mal. Donne speech, elle, hein. mmh. c'est un
1: speech bien. Contrairement à Brooklyn Nine-Nine, qui n'a pas de speech, hein, donc donc... Hein. Le euh, pitch, le pitch. Je n'ai pas, pas commencé, mais il y a la saison de Ozark. <rire> ouais, mais Rick, euh, Dr. Maldick va nous en parler euh, après, je suis sûr. Ça, donc ouais. euh, Je finis le tour de table. Saison <rire> de Ozark. Monsieur Ours
5: euh, non mais je l'ai dit tout à l'heure Au service de la France saison 2 que j'ai bien aimé euh, mais je euh, même si pas. un peu plus décousu que la une peut-être euh, et si on reste dans l'animation euh, que j'ai pas regardé mais que j'ai un peu placée parce que c'est une excellente série d'animation je trouve c'est euh,
1: Tu l'as pas regardé mais tu penses que c'est une... Si je l'ai
5: regardée, je l'ai regardée mais ouais. ça fait longtemps ouais. mais euh, du coup on peut la trouver facilement aujourd'hui c'est du coup euh, Le dernier maître de l'air et sa suite Cora euh, qui sont <rire> moi j'avais trouvé des séries
4: assez génial, surtout Cora. Et ça date de quoi euh,
0: Je viens de faire un faire... nettoyage. Ah, ouais.
1: je... ah, ouais. euh...
3: J'ai Avatar
1: le dernier c'est... maître de l'air. Cora euh, l'exploratrice ouais, C'est ça oh, <rire> c'est, bah, c'est ça, euh... c'est Avatar le maître ouais, de l'air. Tout 2005. Ouais.
4: Ouais.
5: Euh, ouais, c'est une vieille série, mais on peut les trouver. En fait, elles sont dispo justement sur Netflix. Donc moi,
3: j'avais c'est bien vraiment. aimé euh, Olivet Tom. <rire> non, ouais. Non, ouais. <rire>
5: Non mais Netflix permet aussi justement de récupérer facilement des séries ouais, comme ouais, ça, ouais. d'animation ouais. qui sont quand même de qualité et, euh, et euh, voilà, si vous êtes un peu curieux de ces séries qui sont des séries pas forcément pour adultes mais qui abordent vachement de thèmes, euh, pas justement trop, enfin qui infantilisent pas trop euh, mm. le public... Euh, ça reste... Très euh,
3: tristement long. adapté par un Night Shyamalan oui, bah, par, alors, fait, ouais. dans, un, dans une catastrophe ouais, hein, un film cinématographique.
6: C'est <rire> voilà, la chute ça, du bonhomme avant... Bon, euh... Ah, tu nous as Duke euh, Moi, j'ai regardé cet été... Euh... Donc, je ah, oui. <rire> j'ai regardé cet été la première saison de Genius, qui est une série qui, par <rire> saison, en fait, parle d'un génie de l'humanité. Donc la première saison, c'était Einstein la deuxième saison que j'ai pas vue c'est Picasso et
1: je l'ai mise à voir à cause de toi et et depuis euh, que les épisodes sont dispo j'ai dit pourquoi j'ai ça dans mes épisodes ça me me tente pas du tout
6: et bah après faut aimer le personnage moi j'avais envie d'en savoir plus sur Einstein la la série est très bien faite vraiment c'est super bien réalisé Euh, non elle est bien cette série les les, les deux bémols que j'ai c'est sur deux personnages sur le traitement qu'ils font de, de Fritz Haber et de Heisenberg ils en font des personnages relativement gentils, alors que dans la réalité, Fritz Haber et Eisenberg... Fritz Haber, Eisenberg, le,
1: le mec qui fait de la drogue dans... Eh ben oui, mais ça vient, ça vient Eisenberg, le réalisateur russe
6: <rire> <Non>. <rire> Heisenberg, celui qui a failli faire la bombe, la bombe nucléaire pour les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Failli ah bah, Oui, hein, ça non. change tout. <rire> eh, non, hein, comme disait Coluche,
3: un... bon, Hitler, on l'a, surtout, on l'a surtout connu pendant la guerre. Hein.
6: Non mais voilà le débat, en fait. Le débat, le débat, le débat par exemple, sur Heisenberg, c'est que pendant bon, la bon, deuxième, deuxième Guerre mondiale, en fait, il n'a pas eu les moyens de le faire, il n'a pas réussi dans la série. Il y a un espèce de débat chez les historiens pour savoir s'il a empêché mmh. les nazis d'avoir la bombe ce qui, ah. a priori, est complètement faux. Il a juste pas réussi à le faire. Quoi. Dans, la série, dans, la série, dans la série, ils prennent le parti de dire qu'il l'a plus ou moins empêché. Fritz Et là, Aveur. je me
3: suis opposé. Ouais. <rire> non, Fritz
6: Saveur, c'est le mec qui a sauvé l'humanité en permettant de, de faire de, des engrais. Il a sauvé l'humanité. C'est Et des mec. bombes Non, il a fait des gaz de combat après. Et c'était un nazi convaincu. Dans après, la série, il a fait Monsanto sans le vouloir. Dans la série, ils en font un personnage relativement gentil qui a fait des conneries, mais qui est repentant, etc., alors que Fritz Haber était un Donc. nazi convaincu et un enculé de première.
1: Le mec, dans sa vie, d'abord, il a sauvé l'humanité, et après, oui. il l'a détruit deux fois. Oui. <rire> ok, d'accord. Ouais, et, ah oui, il y a, a eu une question de Christophe intéressante. Euh, oh, oui. C'est du documentaire, de docu-fiction, de la fiction c'est,
6: c'est, c'est de la fiction.
1: C'est tourné comme une fiction, après, ça se veut
6: réaliste sur les faits.
1: D'accord, ok. Moi, je suis un peu... Euh, je parlerai d'une série. Alors, euh, pas un peu dans le même genre, mais... Euh... Il y a des points communs. Là, euh, je viens de de terminer euh, Apocalypse Staline. J'ai un trait de caractère, c'est que je suis un peu drogué à tout ce qui est euh, Seconde Guerre mondiale et compagnie. J'ai lu à peu près tout ce que je pouvais me... Euh, tout me taper euh, dans, dans, dans le genre. Non, mais tu vois, genre, les bienveillantes, tu... des, des, des trucs qu'il faut vouloir lire. Et euh, donc voilà, enfin, j'avais envie de, de regarder ça depuis longtemps. Je l'ai regardé. Euh, je l'ai, j'ai regardé celui-là en premier parce que dans la série Apocalypse, il y en a plusieurs. Il y a la Première Guerre ah, mondiale, oui, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a Hitler. A et il y a Staline. Euh, j'étais surtout euh, intéressé par la partie Staline parce que je trouve que c'est euh, un peu, à mon sens, hein, le, un pan de l'histoire du 20e siècle qui est... Euh, un peu masqué par la Seconde Guerre mondiale, alors que le mec, euh, il n'avait pas du tout la tête d'un enfant de cœur à côté d'Hitler. Donc, c'était, ça m'intéressait. Et euh, donc là, j'ai regardé... Euh, j'ai fini donc, ces trois épisodes hein, sur Staline. Euh, bon, globalement, ça vaut clairement le... Le, le coup d'être vu, parce que voilà, il y a, y, a, y a cet aspect historique, ouais, enfants, c'est cassé, c'est, c'est beaucoup constitué euh, d'images d'époque recoloriées, euh, recolorisées et principe enfin, et, et et, et, d'apocalypse. Et, oui, oui, c'est mmh. tout le principe. Donc il euh, y a ouais, beaucoup c'est... d'images qui sont. Enfin, tes enfants regarderont ça, euh, pas quand ils seront enfants, parce qu'il y a beaucoup d'images euh, choquantes. Mmh. Ouais, euh, c'est, cru, c'est, c'est cru quoi. Euh, pondaison, exécution euh, filmé, tout ce que vous voulez mmh. donc voilà c'est cru, c'est vraiment bien euh, j'ai juste trouvé que c'était un peu bâclé sur la fin du dernier épisode donc, c'était dommage parce que c'est, c'est juste euh, comme ça, donc en gros ils ont découpé en trois parties hein, un peu le début, le milieu et puis euh, la fin qu'ils ont appelé, euh, qu'ils ont appelé le, le maître du monde enfin Staline avec un peu d'introgration oui. le maître du monde ça ouvre la, 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 la porte quand même à, à, à quelque chose et non, en fait, euh, ça va même pas jusqu'à sa mort. Donc, euh, ça, c'est, c'est genre... Euh, en fait, il, globalement, ils s'arrêtent après, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, leur, leur troisième partie, elle fait, pour moi, elle fait bâcler comparé au reste. Mais bon, euh, historiquement, il y a vraiment quelque chose à voir. Et si vraiment, en plus, vous vous dites euh, est-ce que vraiment j'ai une bonne mesure de qui était le personnage de Staline Et aussi de comment il est arrivé au pouvoir. Je puis, me dis ça. À quel moment il se mélange ouais. à, à Lénine, à Trotsky, tu vois, à ces gens-là euh, Moi, je trouve que dans, dans la culture française, c'est pas quelque chose qu'on connaît hyper bien. Euh, ça, ça, c'est bien traité. Euh, et euh, vous allez vraiment apprendre des trucs donc, euh, euh, donc voilà, allez-y, moi maintenant, euh, bon, je vais me faire une petite pause encore et puis euh, je pense que je vais rechaîner euh, sur la première guerre mondiale, fait mon prochain dada <rire> donc, euh, donc voilà, un, un bon petit truc. C'est gay. Ouais, c'est super gay, mais euh, c'est ma grande passion. C'est, moi, j'ai dit, c'est, c'est gay aussi. Il faut, voilà. Donc, euh, donc voilà, Glenn, <rire>
3: qui aux arcs Ouais, ouais, moi je voulais absolument, je crois, je crois pas qu'on ait déjà parlé de aux arcs, euh, ou peut-être en clin d'œil. La, la, c'est, euh, Netflix vient de dévoiler la seconde saison en entier là, de, de, des aventures donc de, de la famille Bird qui, euh, qui est obligé de, de euh, d'échapper euh, à, son, à son destin funeste dans la ville de Chicago euh, et qui rejoint donc le, le, le trou du cul des, des États-Unis euh, chez, chez les gros rednecks les Trevor de GTA V tu vois euh. Organisé autour d'un lac. Quoi. Parce
5: que arcs, c'est, une... C'est, Alors, une c'est une région. région ouais, ouais. C'est les lacs. Ah, t'as
3: ouais. pas regardé
1: la
5: saison J'ai pas regardé.
3: Non. Et, euh, si, si on si on, si on était tenté au départ de rapprocher ça un peu de, de Breaking Bad, parce que le père de famille qui finit par euh, euh, plus... euh, évoluer dans l'univers de la drogue et de la mob, de la mafia et tout ça, pour sauver sa famille, voilà, je veux dire, le, le raccourci, ça, la passerelle s'arrête là. C'est, euh, l'univers est complètement différent, la direction artistique est hyper glauque. C'est, euh, on est toujours en train de regarder quelque chose de, de, de bleuté, de, 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 ouais, de sombre. es toujours entre le marais et euh, le truc brumeux du lac, tu vois. Euh, la forêt. Ça. La forêt, ouais, Tout est, tout est angoissant, tout est La est, est vraiment somptueuse. Et puis surtout... Euh, j'ai rarement vu autant de twists et donc de revirement de situation euh, euh, au cours d'une saison ou de deux saisons. Là. Moi, j'ai
1: vu que l'un pour l'instant, mais dans la je, je dirais, c'était presque. Il y en avait un ou deux de trop, je dirais. Il y a un moment ouais, où on en fait, genre, ouais, bon allez. On je suis va en rajouter pour regarder la voilà, si tu, ouais. tu
3: peux ressentir ça, et en fait, c'est, c'est le propos. C'est le propos, quoi. C'est-à-dire ouais. que les, les cartes changent de main, la donne change, les.. les... Les coups de dés, c'est des coups de dés, quoi, tonton. Ton... Et pourtant, le mec trouve toujours... En fait, c'est un putain de génie, quoi, entre la comptabilité et le, l'organisation de tout machin. C'est comme ça qu'il... Ou euh, à l'histoire du mec, c'est donc un mec qui blanchit de l'argent pour la mafia, euh, la... Enfin, les gros, gros méchants. Et au bout d'un moment, euh, à cause d'un associé un peu véreux, bidule, il se retrouve à obligé d'être en... de rembourser des, des, des sommes monstrueuses. Et donc, il va enchaîner les actions pour arriver à ça, quitte à créer des alliances par-ci, à se faire des ennemis par-là, essayer de sauver sa famille à tout prix. Mais c'est, c'est complètement incroyable. Quoi. Et là, ce Cette que tu ne veux nous 1, dire,
1: c'est que tu as vu la saison 2 et donc... Voilà, j'ai vu la saison 2 parce qu'on <rire> s'attendait à la fin de la saison 1. On se dit, mais est-ce
3: qu'ils vont y arriver Et puis euh, euh, et là, j'ai, j'ai été complètement euh, étonné quoi, d'épisode en épisode... Euh, voilà, t'as, t'as l'effet. dans cette série tu as vraiment l'effet où l'épisode s'arrête tu vas regarder celui d'après parce que la tension est trop forte elle est trop palpable et surtout et c'est, c'est là que je voulais en venir mmh. c'est que ils ont réussi au nombre de je sais pas à quel moment tu commences à le sentir ou à pas le sentir mais en tout cas à le vivre ils ont réussi à te faire comprendre qu'il peut se passer un truc à n'importe quelle seconde et que du coup tu scotches le truc parce que Franchement, tu, tu, tu veux aller trouler une club 5 minutes, putain, ça se trouve, il va se passer un truc qui change donc, le, le scénar. Pas de changement de tu sais, direction. Tu sais que deuxième. tu peux faire pause pour C'est exactement le truc. pareil. C'est exactement c'est... pareil. C'est jamais pause. C'est mais quoi. moi ouais, voilà, aussi, je fais pas de pause parce que moi, je binge watch le truc, donc euh, non. C'est en temps réel. Quoi. Il pisse la porte ouverte pour Et l'épisode <rire> de voilà, La de saison 2, elle est pleine de. Certes, on reste dans le même euh, cocon, évidemment. Mais elle est pleine de nouveaux personnages. Ils ont réussi à ramener des nouvelles factions, des trucs. Euh,
1: c'est excellent. Bon, ok. De toute façon j'avais prévu d'aller mettre. sur la saison 2 donc, euh... Pedro t'avais une ouais, petite t'es... dernière phrase à dire Sur une dernière c'est rapide Moi j'en ai
2: plusieurs parce que j'ai... <rire> j'ai marqué séries, Très pas. rapide j'ai qu'une phrase mais sur ah. 266 séries <rire> c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ma petite description Dans, dans les film' c'est Sérivore à temps plein donc voilà. euh, non J'ai vu aussi la saison 2 de service de la France que j'ai beaucoup aimé On est moins sur la comédie dans la saison 2 On est plus sur l'intrigue amenée par la première Notamment sur le twist de la fin de première saison moi j'ai beaucoup aimé, c'est, c'est pas mal, ça a changé un peu, je trouvais. Moi je suis euh, en cours dessus. Ouais. Et euh, on tombe plus ou moins amoureuse d'une certaine nouvelle agence secrète. Enfin bah, c'est, oui, c'est, c'est, euh, c'est assez sympa. J'ai regardé aussi, alors euh, c'est dans ce qu'Amazon est en train de faire aussi un peu à côté, c'est des séries un peu documentaires, ça s'appelle E-Trace Win. Alors là c'est pour ceux qui aiment bien le vélo autour de France. <rire> euh, Moi je m'en vais. Mais, mais aussi la nourriture. C'est ça qui est assez intéressant. En fait, c'est une série Et les Orni C'est une série documentaire qui va suivre dans une équipe euh, commande de cyclistes pour le Tour de France dans l'année dernière, mais euh, surtout du point de vue des gens qui sont qui, les font, qui font la cuisine en fait aux ouais. cyclistes. C'est quoi en fait veux, hein la, chaque... Attention, la cuisine. Ah non, oui. si si, c'est la vraie cuisine. À chaque étape, en fait, ils vont, ils traversent la France et ils vont chez les producteurs locaux pour chercher des bons produits, etc. Euh...
1: Ah, moi, c'est ça, être super, parce que moi, j'ai horreur des séries de cuisine des, des trucs de, de de cuisine à la télé, le et tôt. je supporte pas le vélo. Je sens que <rire> <rire> je vais regarder ça. <rire> enfin, moi, j'adore le vélo,
2: j'adore la cuisine, ça m'allait parfaitement. <rire> Oui, assez, j'ai, assez, j'ai des envies envie de fuir aimé. la France pendant le tour de France donc euh. bref moi j'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que c'est très c'est une niche autre chose euh, ça s'appelle l'épopée temporelle c'est fait par euh, Cyprien Yov alias Monsieur, ah. Monsieur Dream dans l'ancien mmh. temps mmh. Euh, alors c'est une série, ça, c'est une série audio euh, elle, est ouais. dans, elle est dans noté c'est super intéressant c'est qu'il a remis au goût du jour un peu un truc un peu vieillot euh, parce que maintenant on est dans la vidéo à fond, euh, les séries audio il n'y en a pas de temps que ça. Redis-nous euh, le titre. Donc, les pour les moindres
3: temps, audio, ça veut dire mm-hmm. avec les oreilles. Alors il y,
2: y, y a deux trois copains à lui qui font un petit peu d'animation. Des Donc on a on a quelques images un peu cartoonistes en même temps, ça nous permet de, de d'imaginer encore un peu plus. Mais euh, je conseille vraiment si vous voulez regarder de mettre un casque et puis même pas de regarder l'écran, c'est encore mieux, on s'imagine encore mieux les personnages.
0: Ouais.
2: C'est, un, c'est un peu adolescent. Euh, clairement, dans le thème, dans, le, dans les personnages, euh, le héros principal, et des fois il est un peu pique pique hein, enfin il est un peu ado. Kev euh, Adams mmh. euh, en, en moins débile. En moins débile. Euh, mmh. Mais. Allez, bim Kev ah. Adams euh, J'ai trouvé euh, super intéressant. pas de euh, Comment. Je sais pas, c'était, c'est, c'est travaillé, c'est, c'est frais, c'est, c'est super sympa. Euh, c'est un épisode dure 10 minutes je crois, euh, c'est à écouter tout oui. sûr, oui. Avec un casting Comment ça s'appelle ouais, un L'épopée temporelle. L'épopée temporelle. Euh, parce que
3: nous on avait connu Cyprien il y a, il y a 10 ans maintenant. Ouais. Hein. ouais euh, c'est début de YouTube, hein, parce que vous les jeunes. Il, il a plus
4: de 30 ans maintenant. Ouais, ouais.
1: Bon.
3: Bref, on on tourne
1: vrai. la page de la série. Ouais. Parce que là, le temps file. Euh, Christophe. Oui. Tu nous parles jeux de société?
4: Aujourd'hui je vais vous parler de petits jeux. C'est-à-dire, c'est les jeux que j'ai euh, bien aimé sortir cet, euh, cet été. Pour moi, c'était les jeux de la course. Donc là, on n'est pas sur les gros jeux euh, complexes euh, de, 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 d'experts. On est sur les jeux familiaux. Donc, euh, je vais commencer avec Welcome, euh, qui à la base s'appelle Welcome to, je crois, mm. en anglais, qui est un, euh, édité par Blue Cocker. Euh, je ne connaissais pas cette maison d'édition... Euh, pas avant. Euh, c'est prévu pour euh, une des parties de 30 minutes à peu près. Hein, Guillaume, euh, tu confirmes Oui, ouais, à peu près. Ouais. Euh, à partir de 10 ans, ouais, ça se tient à partir de 10 ans. C'est, ça marche. Ouais, je pense même, que même avant. Même avant. Ouais, même et avant. Alors, euh, c'est entre 1 et 100 joueurs. — Donc ça veut dire euh, si vous l'amenez en camping ou en cartouche, ça alors, marche aussi. — Pour
1: info, pour info euh, on a testé à 12. Pas à 10 ans de... on, on a testé à 12. Et c'est quand même un beau bordel. Ouais, Donc, c'est, c'est pas peu, évident, c'est évident. — enfin,
4: Ce qu'ils veulent ouais. dire, c'est qu'en euh, théorie, c'est faisable. Mmh. Mais en pratique, c'est un peu compliqué. Euh, alors c'est un jeu dans la série... Euh, c'est assez récent, je trouve enfin je me trompe peut-être mais il euh, y a de plus en plus de jeux de ce style il y a une c'est mode ce appelle, c'est une mode, c'est les roll and write donc, en gros euh, c'est à dire qu'on a un bloc note on a une sorte de bloc notes imprimé euh, chacun prend euh, donc c'est des faits qui vont être jetés après hein, voilà. donc soit euh, dans certains euh, roll and write on a des dés, dans celui-là on n'a pas des dés
1: alors en général on a des dés d'où le nom de roll and voilà. write
4: donc, c'est pour ça que je le précise c'est, c'est, le, c'est un peu un à être original, puisque là, on a des cartes. Donc, on fait des paires de cartes pour réussir à remplir des cases sur le papier. En gros, c'est une sorte de Keno euh, ou de bingo euh, évolué. C'est assez... Euh, c'est, c'est très sympa à sortir. Alors moi, je, pour moi, c'est vraiment le, le, le top vacances. Quoi. C'est le coup de cœur de vacances, parce que c'est très facile à sortir. C'est le, le genre de jeu où on peut emmener à la plage. Quoi. Euh, sur un... Dans un petit coin de table. C'est vrai
3: que le set prend pas trop de place, quoi, c'est vrai. Ouais, bah, bon, moi, à la limite,
4: moi, j'avais pas pris tout le matériel, hein, j'avais pris juste quelques feuilles. Euh, tu fais ça après manger, à l'heure du café, tranquille. Ça mm. peut durer 20 minutes si c'est deux, ça peut durer 30 minutes si on est un peu plus. Mm. C'est vraiment, vraiment sympa. Moi, cas, je avec l'ai. Un design un peu années 60 ouais, je, je trouve assez bien vu.
1: J'ai acheté même euh, avant l'été, j'ai acheté au printemps juste à sa sortie. Euh, suite à un article positif je sais plus quoi euh, il a aussi euh, comme avantage que finalement c'est un jeu qui se rapproche euh, assez du bingo on va dire c'est une sorte de, de bingo donc ça s'explique mmh. facilement mmh. et ça se sort avec des gens qui sont aussi pas nécessairement joueurs mmh. parce que c'est cool, mmh. mais le bingo ça marche et, ouais, euh, fait, ouais. et du coup ça sort aisément et ça prend pas quatre plombes à expliquer et ça dure pas très longtemps donc euh, ouais c'est vraiment un bon petit jeu à amener avec soi quoi.
4: alors je trouve le seul point négatif c'est euh, le manque d'interaction parce que c'est le genre de jeu où chacun euh, va jouer dans son coin
1: c'est vrai que c'est très très individuel
3: ouais. Ouais.
4: Euh... faut surveiller
3: peut-être les autres mais ça reste un hyper individuel malgré ouais.
4: tout c'est un coup de cœur. Euh, pour éviter le, le manque d'interaction quand je joue euh, j'essaye quand même de suivre ce que les autres font un maximum mais bon ça ça reste vraiment euh, ouais, ouais. Une il a une note de
3: 7 hein, sur Kifi mais moi on... je lui,
4: lui mettrais facilement un 9 hein. ouais, euh, tu... Je, tu lui as mis un euh, de... Guillaume a mis 9 également moi, moi je lui ai mis 9 ouais. tu l'as pas noté toi ouais, je vais vous parler de Penny Peppers qui est un peu dans le même genre c'est aussi un role amourette c'est aussi prévu entre 1 et 100 personnes c'est à partir de 7 ans donc c'est beaucoup plus familial c'est beaucoup plus facile à expliquer ça dure 15 minutes ça a été le gros coup de cœur en famille chez nous Pareil, avec des feuilles imprimées, et là, cette fois, c'est avec des dés, donc c'est plus classique. Et alors, en plus, pour la petite anecdote, c'est que c'est local, enfin, pour nous, c'est breton. C'est un, okay, cool. euh, c'est un monsieur qui s'appelle donc, euh, Henri Kermarek. Il, il y a trois variantes de Penny Papers. Donc, euh, là, c'est le temple de Happy Caboo. on en a fait trois autres. Ah, mais il paraît que celui-là, c'est le, c'est le plus sympa. Euh, bon, je, le trouve, je le trouve chouette aussi. Alors, c'est, je préfère Welcome, parce que ça, c'est quand même plus familial, c'est, c'est plus simple. Mais c'est agréable. C'est vraiment agréable à sortir. Euh, ça mange pas
1: Penny Papers. Okay. Et dans Penny série... Papers édité chez. Ah, voilà, un petit
4: éditeur, hein, euh, Sit Down. C'est dedans. Alors là, j'ai on va entendu. parler d'un jeu, euh, rapidement, encore une fois, très familial. Un jeu collaboratif que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment plu à tout le monde euh, dans notre famille cet été. On l'avait pris en vacances. Ça s'appelle Bayam. Il est sorti euh, début juillet, fin juin. Donc vraiment pour les vacances. Et euh, c'est en gros, c'est une BD. Donc euh, à l'intérieur, on a quatre BD, qui sont toutes les quatre différentes, malgré tout, même si euh, on a toutes, euh, tous la même histoire. Mais chaque BD est... Euh, est destiné à un personnage, et chaque personnage a un pouvoir différent, une qualité différente. Et euh, c'est une BD dont vous êtes le héros. Et d'ailleurs, c'est édité par Makaka, qui est très habitué des BD dont vous êtes le héros, qui fonctionne bien depuis quelques années, et euh, Blue Orange. Donc ils se sont associés tous les deux pour réussir à transformer la BD dont vous êtes le héros en jeu de société. Euh, ça marche vraiment bien c'est vraiment agréable, c'est frais c'est un jeu de piraterie où on doit trouver des trésors
3: avec des chouettes illustrations avec
4: des, ouais, j'aime beaucoup les illustrations alors ça à mon avis ça ne plaît pas à tout le monde ouais, mais mais il y a un vraiment, style vraiment, vraiment original vraiment, quoi. Euh, vraiment bien fonctionné et alors ce que je trouve très bien dans ce jeu justement à l'inverse de Welcome c'est l'interaction c'est-à-dire que là c'est un jeu où on a chacun son petit livret mais on est obligé de parler parce que chacun va avoir des indices que les autres n'ont pas. Mmh. Donc, et comme on n'a pas le droit de montrer les images aux autres, on doit dire euh, « Ah, moi, je vous voyez bien ça euh, Moi, par contre, je peux faire ça. » Et on doit décider ensemble si on le fait ou pas. Parce que parfois, il y a des pièges. Euh, « Ah oui, euh, le gros costaud, il peut casser un mur. Il le fait ou pas ?»« Bah non, euh, réfléchis si tu vas le faire. Il va se passer un truc pas terrible. » Et après, on décide ensemble.
1: Génial. Okay. Voilà. Ouais, — Moi, je l'ai pas essayé, mais By-yam. j'en ai entendu, euh, j'ai entendu bien. Et aussi, pareil, pour jouer avec les, les enfants, euh, c'est, c'est, enfin, a priori de ce qu'on dit, c'est, c'est pas mal.
4: — Bon. Alors l'inconvénient de ce type de jeu, c'est que c'est des jeux jetables. Enfin je, je veux dire uh, Bayam. Donc c'est un jeu jetable. On va y jouer 3-4 fois. Et après, on va le revendre. On, le, on l'abîme pas. Je te, euh,
1: rachète, je, je te rachète, je et te rachète. Ben, et ben, c'est heureux. pas mal parce que moi tu vois j'ai un gros problème avec Château Aventure qui pourrait être un peu comparé sur certains points. Je te rachète. Et le, c'est le, le packaging de Château Aventure qui m'énerve parce que pour le coup on l'abîme quoi. Mm. Enfin euh, mes jeux ils sont rangés dans un placard et malgré ça la boîte de Château Aventure dès que je la sors elle prend un jeton quoi. Donc voilà. euh, là je trouve le packaging assez sympathique.
4: Donc en tout cas ça c'est les trois jeux de nos vacances qui sont tous les trois des jeux récents. Avec euh, Welcome, euh, pour moi le, le coup de cœur des jeux de vacances et
2: Bayam le coup de cœur de jeu familial.
1: Ok. Quelqu'un, a, quelqu'un a j'ai testé euh, d'autres ou... jeux ouais, non, oui. J'ai une
2: question sur Bayam. Il y a, du coup, on a tous un livre, Oui. Mais c'est pas comme un, un jeu de rôle, ça. Il y a rien au milieu, il n'y a pas de plateau, il n'y a rien. Il y a... il y a une carte. Il y a une carte. Il y a une carte euh, parce que... euh,
4: avec des îles, euh, voilà. Ah oui, que... d'accord.
6: Mais tu
2: suis quand même une. Oui, t'as une... D'accord. Ok.
4: Une carte qui est sans café, je pense maintenant.
6: Julien oh là, J'ai fait des vieux trucs, moi cet été, j'ai joué à Hôtel et Intrigue à Venise.
1: <rire> moi je vais parler de mon, mon jeu de l'été à moi, parce que euh, qui absolument rien à voir avec les petits jeux, mais les jeux auxquels j'ai le, le jeu auquel j'ai le plus joué cet été, euh, en dehors du Palais Breton, euh, c'est, euh, c'est Terraforming Mars. Et ouais, bah ouais, euh, donc euh, Christophe euh, m'a fait découvrir et, et en plus il m'a prêté, donc j'ai pu aller. Euh, Le le tester avec pas mal de de potes par-ci par-là. Gros, gros jeu, euh, gros, gros jeu de gestion euh, pour mecs qui aiment bien se torturer un peu l'esprit. Moi, bah, moi j'adore, perso. Euh, Et euh, j'ai déjà un jeu comme ça euh, qui était une référence dans ma ludothèque qui était Terra Mystica. Euh, Bon, il vient vient largement discuter la première place euh, à Terra Mystica. Euh, Je sais pas si j'en préfère un ou l'autre. Euh, donc globalement, voilà, on va, euh, on va, on va, on va jouer des cartes qui vont nous permettre de nous développer sur Mars, euh, de, donc de terraformer Mars. On gagne des points. À la fin, celui qui a le plus de points gagne. Hein. Il y a pas de dans le mécanisme, il n'y a pas, de, il y a pas de révolution. Mais il y a un objectif commun. Il y a des, ouais. oui, non, le, non, le, non. les conditions de fin sont euh, apportées par l'ensemble des joueurs. Donc effectivement, on fait avancer le, le, la fin du jeu ensemble donc euh, ça c'est vraiment vraiment sympa le jeu est complet, il a beaucoup de cartes euh, les parties sont assez différentes donc euh, c'est vraiment un des gros cartons euh, des jeux de gestion de l'année dernière mais moi que j'ai découvert là cet été et que depuis euh, on on y rejoue beaucoup c'est l'as d'or de Cannes donc donc, euh, donc voilà euh, un un bon truc que je conseille à tous les joueurs euh, amateurs de jeux de de jeux costauds Ok, merci pour cette, euh, pour cette euh, présentation de jeu, Chenin. Euh, je me tourne vers Guillaume pour les, euh, pour les livres. Ouais. Alors, livre, tu nous parles de quelque chose de pas tout à fait nouveau. Non, tout à fait, je vais vous parler des de annales du disque monde,
5: simplement parce que euh, du coup, euh, je, j'en ai lu euh, pas mal de tomes cet été, donc euh, pour moi, c'est euh, une découverte assez récente. Mais effectivement, Les Annales du Disque Monde, c'est une série de livres euh, écrits par Thierry Pratchett qui a commencé à écrire ça à partir des années 80, enfin 83, donc euh, c'est, c'est loin d'être récent. Euh, il a euh, malheureusement terminé en 2014, puisque le monsieur euh, atteint d'Alzheimer a décidé euh, tout simplement de euh, bah, mettre fin à ses jours, mais de manière assistée, etc. Enfin, et il a eu une fin de vie très euh, militante pour euh, justement... Euh, le droit à mourir dans la dignité, Exactement. Euh, et euh, donc euh, il a quasiment écrit que ça euh, de sa vie c'est vraiment son œuvre phare il y a plus de 40 euh, bouquins qui sont euh, qui s'inscrivent dans cet univers là avec euh, des romans un petit peu à côté et puis on, de lui euh, de lui ouais et on lui connaît aussi quelques collaborations notamment avec Neil Gaiman sur euh, de bons présages mais euh, on y reviendra un tout petit peu à, à la fin euh, et pour la petite anecdote, euh, il a une fille qui s'appelle Rihanna Pratchett et qui est euh, scénariste de jeux vidéo et qui a été euh, notamment scénariste de Mirror's Edge et euh, à l'origine du euh, dernier e de Tomb Raider. Voilà. Donc euh, pas non plus euh, quelqu'un de tout à fait euh, inconnu. Alors les annales du disque-monde c'est quoi Donc euh, Je l'ai dit c'est beaucoup de romans, 40 en tout, euh, dans un format on va dire un petit peu anthologique euh, et qui se situe dans un, un univers de fantasy euh, humoristique. Donc on est clairement dans une espèce de croisement entre le Seigneur des anneaux pour le bestiaire, l'imaginaire général de l'univers. On retrouve voilà, tout ce qui est un peu traditionnel là-dedans, des hommes, des trolls, des gobelins, des elfes, des machins. Euh, mais aussi des monstres issus de la culture pop, c'est un joyeux foutoir là-dedans, il a mis à peu près tout ce qu'il voulait. Donc on retrouve des vampires, des morts-vivants, euh, des, euh, des zombies, des loups-garous, etc. Euh, et tout ça c'est euh, teinté de quelque chose qui pourrait un petit peu faire penser à euh, l'humour des Monty Python, parce que je ne l'ai pas dit mais euh, Pratchett est anglais euh, et il euh, y a beaucoup d'humour absurde euh, dans euh, tout ça euh, et notamment dans une espèce de, comme ça, de délectation à écrire euh, de la, une vie quotidienne assez absurde et un rapport avec des institutions euh, complètement alambiquées pour donner deux exemples de cette absurdité-là, donc, ça s'appelle le disque-monde, les années le disque-monde, parce que l'univers, c'est le disque-monde, c'est une Terre plate mmh. qui repose sur quatre éléphants, eux-mêmes en équilibre sur une tortue géante qui flotte dans l'espace. Déjà, voilà. ça, c'est mmh. la base de l'univers, euh, c'est What the Fuck. Et euh, pour montrer un peu le truc un peu débile du fonctionnement, on va dire, de la ville principale dans laquelle évoluent les romans qui s'appellent donc Opmoreport assez dur à dire euh, en gros dans, dans cet univers là les voleurs et les assassins sont réunis en guilde puisque là très classique dans un univers de fantasy. sauf que euh, ils ont besoin d'avoir un permis de voler ou un permis de tuer pour exercer leur euh, art et ceux qui ne l'ont pas ils ont une amende en fait. ils mm-hmm. des donc il y a vraiment oui. ce truc comme ça de euh, très anglais quoi, très à cheval sur mm. les conventions alors qu'à côté de ça ils, font, ils peuvent faire les pires horreurs ou les pires mm. trucs incroyables du monde alors pourquoi je trouve que c'est hautement recommandable Parce que déjà, c'est, euh, moi je trouve ça drôle, assez drôle. C'est pas genre, on éclate de rire, mais c'est euh, drôle sans être genre lourd ou vulgaire. Il y a vraiment une sorte d'humour assez fin comme ça, très oral en fait, dans les dialogues entre les personnages, les situations, euh, les, les non-dits aussi. Il y a beaucoup de trucs, de phrases qui ne terminent pas, parce que tout d'un coup, il y a une situation, et on imagine très bien qu'il y a un moment de gêne entre les personnages, ou alors il <rire> y a un mec qui comprend quelque chose. Alors ouais, que c'est que, anglais euh, quoi. Voilà, euh, et puis aussi parce que Pratchett a une vraie intelligence à euh, utiliser le cadre de la fantaisie pour traiter beaucoup de problèmes sociétaux, genre l'immigration, le racisme, l'absurdité de la bureaucratie, les limites du pouvoir, etc. Donc, ce que je trouve vachement bien, c'est que euh, ça fait partie de ces univers, enfin, en tout cas de ces auteurs, où on se divertit. Clairement, c'est un truc de divertissement, fun à lire et léger, mais en même temps, on ne nous prend pas pour des cons et on nous fait passer des vrais messages à l'intérieur, quoi. Mmh. Et ça, euh, enfin, il voilà, y a beaucoup d'œuvres. Comme dans euh, Total Spice, quoi. Exactement. Ouais. Euh, pas du tout. Mais, euh, mais, euh, mais ça fait du bien en fait d'avoir aussi des choses qui euh, ont un pied un peu dans la réalité de notre vie, alors que, enfin, je crois qu'on l'a déjà mmh. dit dans le podcast, mais euh, le genre, la fantasy, la science-fiction, c'est aussi beaucoup utilisé pour euh, avoir un angle mmh. sur des problématiques actuelles et puis. Euh, euh, donc c'est anthologique, j'ai dit, euh, mais il y a quand même plusieurs personnages qui sont récurrents et suivre ces personnages permet en fait de constituer des sortes de petites sagas à l'intérieur de ces 40 romans euh, ce qui fait que c'est déjà vachement plus digeste, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire par où on commence Alors certes, le, les trois premiers forment une suite, mais après ça va vite partir dans des, diverses, dans des directions diverses on va suivre plutôt euh, l'univers de la magie d'un côté, l'univers euh, de l'exploration d'un, d'un autre, l'univers d'une euh, sorte de révolution industrielle avec certains autres personnages. On peut suivre aussi la mort, si on le souhaite, qui est un personnage à part entière, euh, qui, est, euh, qui a une famille, qui est biker. Euh, enfin, voilà, qu'on mmh. on va retrouver dans divers, divers livres a un humour elle aussi assez particulier. Et ce que je recommande plus particulièrement et dont vous pourrez retrouver du coup, mes critiques sur... Euh, qui filme, c'est la saga que va constituer les romans dont les personnages principaux sont ceux du gay. Donc, le gay, c'est quoi En gros, c'est la police de cet univers-là.
1: Tu vois, comme, justement, ça. comme dans les Monty Python les mecs qui comme font le guet, le marais, tu vois.
5: C'est ouais. clairement voilà, la police municipale euh, du, du coin, quoi. Euh, les mecs qui sont en armure et puis qui font, euh, qui font des rondes dans, euh, dans, le, dans, dans les bleds. Euh, aujourd'hui, on a à peu près huit romans qui euh, constituent vraiment une sorte de petite saga. Parce qu'en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que même si euh, les livres ont été écrits à plusieurs années d'écart, parce qu'à chaque fois, en fait, ils traitent des personnages différents et donc euh, il y bien, mais vachement plus tard as vraiment une. Euh, succ... enfin, l'histoire se continue d'un roman à l'autre. Quoi. Mmh. Y a, c'est pas des one-shots, c'est vraiment. On retrouve les personnages ça, qu'on les a quittés dans le précédent roman, et puis ils vont un petit peu évoluer dans le, le nouveau euh, roman. Ça a
3: été adapté d'ailleurs, je crois, Alors ça va l'être.
5: Enfin, euh, une... L'univers de Pratchett a été adapté à plusieurs reprises, notamment sous forme de téléfilm.
1: Ouais, en télé. Pedro News
5: ouais. Pas du tout. <rire> moment, là, bon. ah euh, et donc, du Mais coup, euh, on peut commencer tout simplement par le premier qui s'appelle Oggy, euh, qui raconte, euh, bah, qui introduit bien l'univers de euh, ce petit groupe de flics qui sont évidemment euh, losers, euh, couards, fainéants, alcooliques. Basqué, alors Au que basqué, dans le oh, premier roman, ouais. il euh, y a un dragon euh, qui va euh, terroriser la ville, alors que ça fait hyper longtemps que les dragons euh, bah, n'ont pas été vus euh, dans... Euh, dans cet univers-là, sont réduits à des sortes de petits familiers un peu inoffensifs. Et celui que je mettrai un petit peu en avant aussi dans cette saga, c'est celui qui va s'appeler Ronde de nuit, tout simplement parce qu'il a été écrit plus tard, mais c'est une sorte de préquel dans lequel il va y avoir une notion, on le sait très très vite au tout début du livre, donc c'est pas un spoil, une notion voyage dans le temps. Euh, donc Pratchett aime bien comme ça aussi euh, mélanger des choses qui grâce à la magie euh, font appel à des concepts plutôt de science-fiction quoi. Euh, voilà on s'attache vachement aux personnages de par leur métier ils rencontre beaucoup il y d'autres tr- personnages il n'y a pas trop libéral. de personnages parce que des fois c'est ça qui rend le truc un peu dur à suivre il n'y a pas trop de saga. personnages euh, euh, tout au long des romans en fait euh, on va l'institution de cette police là va commencer à prendre un peu de d'ampleur et un peu de, de responsabilité on va dire, donc effectivement il va y avoir un peu plus de personnages mais on va quand même en suivre les 5-6 max qui sont vraiment bien et, euh, euh, enfin, caractérisés et qui sont vraiment, euh, font vraiment leur truc euh, à part entière donc euh, non, ça va, et ils ont chacun leur petit moment de, à eux euh, ils font avancer, des, comme ça reste des romans en fait, ça euh, je ne l'ai pas dit mais il y a quand même une forte teneur policière dans les romans euh, du que mm-hmm. les autres peuvent être plutôt aventure quoi. on va suivre une intrigue avec un crime au début Là où euh, d'habitude en fait. Un seul
3: crime sur les plusieurs ou un par. euh, Bah, Disons qu'il
5: se passe une situation criminelle au début du roman qui va être euh, résolue à la fin. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans cet univers, euh, on considère que à peu près tous les crimes sont du suicide parce que en gros euh, euh, se balader dans la ville revient à, ah oui, euh, à, vouloir, suicide, mourir, voilà, à vouloir mourir ah, et oui. donc les mecs n'ont pas de boulot c'est du suicide à chaque fois quoi. Ah, ah, et donc d'accord. quand ils tombent sur un vrai crime bah, ils se posent un peu la question de merde attends, on doit faire notre boulot là comment on fait quoi ah, on sait pas nine, et puis surtout ouais. si on commence à faire notre boulot on va avoir des problèmes alors qu'on est plutôt bien planqué il y a vraiment un truc comme ça euh, et donc voilà moi je trouve que c'est un super porte d'entrée pour euh, l'univers de Pratchett qui est vaste ouais. et qui est quand même maintenant assez culte euh, dans cet univers là
1: moi j'ai une question parce oui. que ce que tu dis ça me fait vachement penser à, à l'univers et tout ça mm-hmm. à euh, Robin Hobb et l'Assassin Royal
5: alors je ne sais pas si c'est peut-être que c'était drôle <rire> non mais ouais. Que non. Robin Hood ne fait pas du tout. Ou alors, non mais en, ce fait en fait ce, que, ce qui me euh... fait
1: peur c'est la, dans la volumétrie, tu vois. Ouais. Parce que euh, la sainte Royale est de la grande qualité et j'en ai eu quelques-uns, mais il y a bout de moment, tu fais... Non ouais, c'est bon, trop c'est, 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 ouais, c'est c'est, pas... Il faut, faut sortir du c'est, truc, quoi tu vois. C'est, c'est, c'est... pour
5: ça qu'au-delà de la masse de romans de Pratchett, c'est bien de peut-être prendre un personnage qu'on aime bien ou un univers qu'on aime bien. Si par exemple on aime bien plutôt l'univers de la magie, des mages, tout ça, des sortilèges, il ben, y a un personnage qui s'appelle rince qui a lui sa propre saga de roman de qui va être sur 6-7 euh, euh, romans euh, différents en fait. Donc ça reste au final une petite part de l'ensemble. Et qui n'est pas gâché par le fait de dire merde, mais je connais pas l'ensemble du mmh. reste, quoi. Ça reste, voilà quoi. Ça tu, reste peux, relativement... tu peux lire des séries, euh, j'ai séries, que ce qui ne concerne cet univers-là de police, et euh, j'ai pas l'impression de me dire merde, mais attends, il y a des choses que je pige pas, quoi.
1: Donc là, l'univers police, c'est bon présage, là, c'est ce que tu as dit Alors, c'est
5: non, c'est bon présage, <rire> c'est le bouquin qu'il a fait avec Neil Gaiman. Là, on va plutôt être genre sur. Euh, mais bah, non, c'est au gay. Voilà, Ogué, Ronde de nuit, il y a Pied d'argile, il y a guerre. enfin, vous verrez sur qui film il y a, je euh, mon profil, et puis, euh, du coup, j'en ai chroniqué quelques-uns. Euh, et donc, effectivement, euh, pour terminer, il y a des adaptations qui sont en cours pour ceux qui ont la flemme et qui se disent « je vais attendre qu'il y ait la série télé une film <rire> ». Et bien, justement, la BBC est en train de euh, travailler à une série télé, il y a eu une confirmation de ça, là, début 2018, Euh, et euh, on sera entre adaptation assez fidèle et pastiche des experts Euh, donc vraiment avec ce côté très euh, monde médiéval fantastique mais en mode expert on va regarder des preuves et tout ça mais en même temps avec cet humour absurde de Pratchett je pense que ça peut donner un truc assez drôle est-ce que ça sera les experts experts, alors ça s'appellera non ça
3: s'appellera pas les experts les Monty Pitons Rose. C'est Watch, je
5: crois. Euh, donc, ça peut avoir les Anglais, c'est produit par les Anglais, etc. Donc voilà. Tu dans
6: la production de séries. En ah général, ouais, la BBC, euh...
5: elle est là. Ah, c'est 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 là.
2: Hein. Et, et donc là, on n'a aucune
5: rumeur de casting ni quoi que ce soit. Mais par contre, euh, de bons présages, euh, c'est pour ça que je disais que j'allais y revenir, c'est que lui aussi va être adapté. Link euh, Gammon étant toujours vivant, il va superviser le, l'adaptation. Et là, on a un peu plus d'informations et ça sent très bon puisque on va avoir du David Tennant donc le dixième docteur notamment Martin Courton Harry Potter, etc euh, mm-hmm. Michael Sheen
6: qui joue qui a joué
5: dans plein de films un peu geek entre guillemets mais qui est beaucoup connu pour avoir incarné Tony Blair dans les films George The Queen oui. euh, ce genre de, de production très politique comme ça euh, et John Hamm, euh, personnage principal de Mad Maine, qu'on a vu revu dans Black Mirror. Jason Tatam John Hamm. Pas du tout. tout Par contre, il essaye de te
1: piquer ton, beaucoup de cré... de, ton Jean boulot de chroniqueur news là. Euh, non, 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 mais et en tout cas, je trouve que c'est intéressant. J'aime la complémentarité. Hein. C'est
5: un univers qui est euh, c'est assez culte, mais en même temps qui commence tout juste à là. être adapté. Alors, il y a eu des, bon, des courts-métrages, pas des courts-métrages, mais des téléfilms, mais euh, ça commence vraiment à devenir un peu des séries. Et juste de bons présages, l'histoire est assez sympa aussi parce que c'est en gros. Euh, un ange et un démon qui sont depuis euh, hyper longtemps sur Terre et qui sont maintenant dans leurs chaussons et qui, euh, parce que l'apocalypse arrive, se disent Non, mais là, en fait, euh, on n'a pas envie de quitter nos, notre confort terrien et donc il faut qu'on fasse tout pour ne pas que ça se produise. Ça, pas. J'aime, ça j'aime ce speech. Il ouais, ouais. y a un côté, un, peu, euh, y a un petit côté de dogma.
1: Euh, ouais, tout à fait, c'est, ça c'est à ça quoi. que je pensais. Je pensais à Dogma, dogma qui est considéré comme une bouse infâme et qui m'a fait mourir de rire à l'époque.
5: C'est du ouais. 3, 4, 5e de vie, bah ouais, c'est, c'est
1: énorme. Ouais.
5: Donc les annales du disque monde, pour l'instant, je n'ai, noté que, euh, je n'ai noté que sur 9 sur 10 tous les bouquins. Parce que, euh, <rire> non mais parce que franchement, c'est.. Euh, parce que rien n'est jamais parfait, mais parce que c'est la parfaite lecture un peu de détente de vacances. Et en même temps, euh, quand on est un peu gourmand, il y a un côté un peu coffre à jouer de se dire. Euh, ouais il y a une masse de choses à découvrir
1: si on, a, on croche dedans c'est vrai que euh... j'ai merdé quand j'ai pris les bienveillantes pour mes vacances oui, <rire> oui <c'est> effectivement... <rire> ça dépend ok fait, un petit... quelqu'un d'autre euh, des petits bouquins là des choses lues euh, moi ces ouais j'ai... Temps je
3: viens de finir euh, The Power dont tu nous as déjà parlé dans l'épisode eh ben, voilà, précédent c'était génial <rire> voilà. non mais je vous avais dit que j'allais le finir et ça y est je l'ai fini <rire> vrai, chapeau
1: ouais. Christophe un petit livre
4: oui bah, j'ai... j'ai lu le premier tome de le passe-miroir euh, très
0: aidable
3: à lire euh, C'est vrai, j'ai lu aussi euh, ouais, deux. De, de... Je sais pas moi <rire> ah,
0: euh, une
4: belle,
3: Je sais sympa. pas mais c'est l'histoire une, d'une euh, C'est un, un, un univers vie. assez sympa Avec des grandes familles euh...
4: Attends, On
3: qui, euh, qui ont chacune un, un, un grand pouvoir qui se transmettent de génération en génération, et qui se transmet par le mariage même, tu vois, donc il y a une forme ah, de oui. magie un peu... Euh, oui, en fait, euh, à les familles ça, euh,
4: ont tous sais. des capacités C'est pour ça que les familles se, se en font fait, des alliances. Aussi, c'est que Christelle on Dabos. Pas, on ne sait pas où ça se passe, quand ça se passe
3: Non, aucun intérêt, c'est complètement fantasmé, euh, mm. finir dans une cité dans les nuages, etc., et, ah, euh, lui, euh, et, et, euh, mmh. et donc on va suivre, donc, le premier tome s'appelle Les fiancés de l'hiver, voilà, et on va suivre donc, euh, une, une, l'héroïne qui se retrouve mariée de force voilà, au, au prince d'une autre contrée qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas, machin, etc. Désenchantée. Et euh, oh. tu apprends assez rapidement que euh, visiblement <coughs> le mariage est arrangé pour que ce fameux prince euh, ait la suite de sa lignée puisse avoir le pouvoir de la jeune fille qui est de passer à travers des miroirs et euh, donc être d'un miroir elle peut aller dans un autre miroir dans une autre pièce <rire> ah non elle elle peut, peut également ouais elle peut également c'est, 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 c'est son métier en fait être travailler en bibliothèque elle, elle et tout ça. Et voilà elle est en touchant un objet elle est capable de, de, de voir la vie de tous les gens qui l'ont possédé oh oui. Et donc, c'est évidemment... et donc, tu sens dans tout le premier tome, sans savoir à, à quoi ça va vraiment euh, servir derrière, tu sens que tout l'enjeu est là et qu'il se trame quelque chose politiquement dans, dans tout cet univers et qu'eux ont besoin de ce pouvoir-là pour lire quoi le dieu, On l'apprendra, euh... etc. Donc, c'est euh, pas mal. Euh, non, oui, d'accord. C'est Christelle, euh, Christelle dabos euh,
1: l'auteur, l'autrice. Euh, mais
3: c'est quand même plutôt, du coup, médiéval Non, non, c'est... Pas
0: non pas, c'est pas non plus steampunk. Tu c'est vois, pas Harry c'est... non plus. Enfin, non, ce. Euh... ce que
4: je trouve original, c'est que c'est, on le trouve euh, dans le rayon mmh.
3: euh, adolescent. D'accord. Eh ouais, ouais, c'est un peu. Non, mais c'est vrai que dans l'écriture, si. Dans l'écriture, c'est un peu, c'est ado. Voilà. Et moi, j'ai pas eu besoin d'ouvrir c'est mon dico une seule fois. moi euh, romans... ouais, c'est les, c'est romans, les les romans ado, jeunesse, y a un les romans non, mais... jeunesse. Clairement, moi, je classe à là parce euh, que, euh, ouais, j'ai pas bleu, eu besoin d'ouvrir mon ça, dico une fois. Ok, d'accord. mais
1: — ouais. Je pense que le classement, il se
3: joue aussi là-dessus, sur... — ah, c'est, 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 c'est très divertissant. —
1: On avance, Pedro, en livre Non, pas de lecture
2: euh, ?— Non, pas, pas de liste particulière, pas mal de magazines. Juke
6: Ah non, moi, tout le temps que j'avais pour lire, je l'ai passé à me reprocher de pas assez lire. Ah, — D'accord.
1: <rire> <rire> Excellent. <ouais. rire> moi, je vais faire... Moi, j'ai, j'ai pas parlé... Enfin, j'ai très parlé brièvement d'un film, mais très brièvement, parce que c'est plutôt pour faire un warning... Euh, parce que j'ai lu très récemment le tome 4 des vieux fourneaux euh, mmh. et le tome 4 des vieux fourneaux, enfin les vieux fourneaux, bah, c'est, c'est bien, oui, oui. c'est bien les gars, mais enfin euh, là il y a plus de scénar quoi, il y a plus de scénar. Euh, ils ont euh, tout mis dans le film ah, pas. C'est, enfin euh, non, les trois premiers, les trois premiers étaient sympas, mais le quatrième c'est, c'est vraiment léger quoi, c'est, c'est vraiment léger, il ne a pas de, se passe rien quoi, c'est, tu le lis de fait, c'est pas gros, tu bah, euh, bon bah les gars maintenant ils enclenchent la machine Afrique, je sais pas ce qui se passe donc euh, bon, les trois premiers étaient excellents s'ils avaient l'intention d'en faire d'autres euh, ça serait bien de relever un peu la barre quoi. et euh, non je parle même pas du film que j'ai pas l'intention de voir mmh. alors par euh... contre un, un petit clin d'œil au,
3: au, à la, au trailer, à la bande annonce dans les cinémas CGR des vieux fourneaux parce que visiblement ils ont dû euh, subventionner le truc ou je sais pas quoi sous quelle forme bidule, bon bref tu retrouves les trois acteurs principaux là euh, Pierre-Richard euh, Michel, Michel, Pierre Richard et euh, le troisième, trois qu'on connaît moins, Il peut avoir Pierre Richard. Euh, Richard. ils sont en train de lire. Ils sont là. Alors,
2: allez à l'avant-première, euh, des
3: vieux fourneaux, ils sont avec leurs feuilles à quatre sous les yeux, euh, pour, pour sentir les blagues, un hein. le truc a été scénarisé. Euh, Bachar, t'as l'autre qui le reprend eh non ça c'est pas étonnant machin putain mais c'est ridicule je te jure c'est risible le truc enfin ça mais me fait pitié quoi
2: joué le vieux, non
3: non 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 tu, tu, le le tu sens le truc que les mecs ils ont dit eh hey, ouais, vous pouvez ouais. être là pour machin les mecs on leur a donné le script ils ont dû tourner les trucs dans les 5 minutes et c'est euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu mais c'est moisi ils ont même raté la bande annonce quoi c'est ouais. archi Moi, aucune attention
6: plus ouais. ou moins chapeauté par un des, euh, des mecs qui a fait la BD. Oui, mais, le, tout, le, mais le film n'est pas. J'ai pas, ridicule, pas trop compris non. pourquoi, mais quand non. je vois.
3: Là, je te parle vraiment du. du... ah bah, J'en non, ai non, entendu beaucoup de pas, mal, mais. Euh... Moi, j'aurais tourné monter ça, je me dis non, mais tu passes pas le passes J'ai pas vu
6: le film, mais même la bon. bande annonce, moi, tout l'intérêt des BD, c'est les dialogues entre les personnages qui sont géniaux. Et moi, dans la bande annonce, je vois trois grands acteurs qui font les cabots, quoi. Je vois pas des acteurs qui jouent les dialogues, je vois des acteurs qui font les grands acteurs au cinéma, quoi. Ouais,
3: mais moi, j'ai ri, dans le trailer, ri quand le mec fait « mais il n'a pas un Twister, c'est un nom qu'il utilise », franchement, je me suis marré. Quoi.
1: Mmh. Oh, bon, voilà. En tout cas, moi, pour le bouquin, euh, quatrième euh, n'est pas à la hauteur des trois premiers, du coup, ça me fait un peu peur okay. pour la suite. Euh, on clôt euh, c'est, ce petit, euh, cette petite exploration des quatre univers de, de, de Kifim. Et puis euh, je vais faire une petite passe. Je vais essayer d'être rapide hein, quand même, parce que le, le, temps, le temps file encore. Je crois qu'on arrive à faire plus long à chaque fois. Euh, je vais quand même vous parler un petit peu de Kifim. Euh, parce qu'une nouvelle version de Kifim est plus que dans les cartons, là. Hein. Elle est quasiment, on va même dire, dans les starting blocks. On a bossé un peu, un peu cet été. Et elle amène, elle amène quelques petites nouveautés, dont quelques-unes qui nous ont été demandées autour de cette table. Donc, euh, donc voilà, je vais vous faire un petit comme ça une petite présentation de ce qui va arriver mais peut-être que quand vous entendrez ce podcast, euh, j'espère même que quand vous entendrez ce podcast, ce sera en ligne donc euh, arrive dans cette nouvelle version de Kifim nommée euh, 8.2, puisque si vous avez suivi, on avait sorti la 8 juste à peu près au moment de l'épisode 1, mmh. ou 0 8.1 <rire> ça fait la même bah, la 8.2, allez ouais Enfin, euh, non, enfin c'est, c'est moi qui fais les numéros de version et c'est pas toujours clair. <rire> on est nombreux dans ma tête, le débat est compliqué et j'ai pas toujours raison. <rire> donc voilà, donc une 8.2 arrive. Euh, qu'est-ce qu'elle amène Elle amène un, un, un truc, euh, un essai, on va dire, euh, voir euh, voir si la sauce prend ou euh, si ça amène quelque chose ou pas, puis sinon tant pis, ça disparaîtra. C'est, c'est ce, qu'on, euh, ce que j'ai appelé les discussions. Donc euh, les discussions, ça, ça a deux, deux points d'entrée. Euh, en fait, c'est un, un forum hein, assez classique, classiquement, vous allez euh, voilà, créer une discussion. Vous avez envie de parler euh, de n'importe quoi. Ça peut être il y a une partie hors sujet, hein, comme dans un forum classique. Voilà, il y a, il y a une, 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 un découpage en catégories, donc euh, films, séries, euh, livres, jeux, qui film, série, livre, jeu, qui-film et divers. Voilà, pour parler de votre dernier week-end si vous en avez envie. Donc jusque-là, euh, c'est assez classique. Là où, le, où, où, ça, où ça se différencie du forum, du forum classique qui ne vient pas juste se greffer à qui filme, c'est que vous allez pouvoir partir, par exemple, vous êtes sur l'affiche euh, bah, des vieux fourneaux euh, le film, euh, vous allez faire votre critique, mais vous avez peut-être une question, un point que vous voulez voir, enfin vous voulez reparler de quelque chose qui ne soit pas une critique, bah voilà, vous lancez une discussion euh, sur le film... Et puis les autres vont pouvoir vous répondre. Voilà, vous allez justement discuter du film euh, directement euh, dans film avec vous retrouverez euh, un accès rapide à la fiche, etc., etc., Donc voilà, le but du jeu, c'est étendre, bah voilà, étendre un petit peu, euh, encore une fois, hein, je reprends le terme, euh, les discussions autour, euh, autour d'un film, autour d'un jeu, autour de ce que vous voulez. Et puis euh, c'est aussi le but d'amener euh, un espace de discussion entre, euh, bah voilà, un petit peu l'équipe de Kifim et ses utilisateurs. Euh, on sait que des fois, euh, voilà, le site ne peut ne pas être parfait, il peut, euh, notamment sur les jeux ou sur les livres où c'est un travail de titan, euh, il peut manquer une fiche, il peut, euh, il peut y avoir quelque chose qui a besoin d'être corrigé ou mis à jour, bah, c'est l'espace euh, où nous le demander. Euh, donc voilà. Euh, ça va sortir, on va, voir, on va voir comment ça prend, et, euh, et si c'est un outil qui devient, qui devient utilisé, bah, ça, restera, euh, ça restera, puis ça évoluera euh, à l'avenir dans Kifim, quoi. Donc ça, c'est un peu le... Le gros truc euh, en termes de fonctionnalité, c'est pas ce qui a été le plus lourd à faire, mais en termes de fonctionnalité, c'est pas mal. Euh, vient, euh, arrive également dans cette nouvelle version quelque chose que nous avait demandé Glenn, euh, d'ailleurs, lors, euh, lors d'un podcast, je crois. Ce sont les listes Cross Univers. Jusque-là, vous pouviez créer pour vos propres listes euh, euh, sur qui film pour euh, voilà, ranger un peu comme vous vouliez vos, vos, vos films, vos séries, etc. Euh, voilà, si, euh, je me rappelle de, de l'exemple de Glenn qui. Euh, qui voulait créer une liste euh, dystopie ou une chronique je ne sais plus ouais. en, en, voilà, en mélangeant les univers bah c'est, c'est désormais possible et puis ça sera aussi je pense bah voilà, un, un beau terrain de jeu pour créer un peu du, du contenu des, des, des organisations de contenu intéressantes voilà tout le monde peut prendre la main là dessus donc ça ça arrive euh, un autre truc intéressant qui arrive euh, c'est pour ben bah voilà des fois c'est pas toujours évident de retrouver euh, tous les films ou ou tous les livres qu'on a pu noter euh, dans film. Donc là, il y a une, il y a une page voilà, qui va s'appeler Tous mes films, une autre qui s'appelle euh, tout, euh, voilà, Tous mes livres, etc. Et là, euh, mmh. vous avez vous retrouvez dans une. c'est vraiment on sort un peu de l'aspect, un peu de design avec les affiches et tout, là c'est une liste euh, à laprès vert de tout ce que vous avez vu avec une recherche textuelle hyper rapide, et vous voyez rapidement si vous l'avez noté, si vous l'avez aimé ou pas, hop, un clic vous allez sur la... vous allez... Euh, sur la fiche, le but c'est de vous permettre de, de, d'explorer votre propre univers euh, rapidement donc voilà, c'était une demande aussi qui est arrivée donc euh, Génial. ça, Bien ça vient et puis euh, donc ça voilà, hein, c'est les trois grosses nouveautés deux, deux, deux petits trucs en plus qui se glissent, alors petits parce euh, qu'invisibles, qui arrivent en même temps euh, dans un premier temps alors, une grosse optimisation euh, SEO euh, pour, histoire d'avoir là, dans Google les petites étoiles pour dire euh, tiens la note moyenne est 2, etc, etc euh, on espère que voilà, ça donnera aussi envie aux gens de, de, de venir un peu sur Kifim hein. on, a, on, a, on a cet aspect là à travailler toujours et puis une deuxième c'est une grosse optimisation euh, du code, alors, un peu de technique euh, javascript du site euh, c'est ce qui tourne sur votre ordinateur pour faire euh, fonctionner Kifim et là euh, le pour but... miner du bitcoin <rire> Ouais, <rire> voilà, <Entre> autres, hein. <rire> voilà. Là, là le but c'est de vous donner de, bah, de vous de, de, de faire rendre votre utilisation de Kifim toujours plus fluide et Expertise plus rapide. On a fait on a fait des petits tests euh, tout à l'heure sur des pages très très lourdes de, de, de Kifim et on, on gagne euh, plusieurs secondes. Les c'est pas no, de Pedro souvent. C'est hein. notamment euh, c'est notamment ça va être notamment un gros gain je pense pour les utilisateurs sur mobile. Donc c'était un petit bout de travail euh, invisible mais qui va qui va être sympa. Donc voilà, pour, euh, pour cette euh, version 8.2 en recette, hein, donc je compte sur mes fidèles testeurs euh, que sont Pedro et Jouk pour me, me valider tout ça euh, rapidement. Et, et puis on invite
3: les gens à venir... Euh, fait, parler le euh, expérience, non, mais... Euh, peu sur peu importe. Ah oui, toujours. Sur la durée, sur qui film on vous attend. Quoi.
1: Je voulais clore ce podcast. Alors, euh, je sais que je vous ai fait une... Euh, je vous ai dit par mail, bah, comme d'hab on clôt le podcast un petit peu là, sur les trucs que vous attendez et compagnie. Et puis en fait, j'aime bien ne pas faire ça. Je vous ai déjà fait le coup cet été, euh, au mois de juin, juillet. Je vais vous proposer de faire un petit tour de table pour que chacun nous parle d'un podcast euh, qu'il a envie de conseiller, là, ce soir, comme ça. J'ai Sachant qu'attention, des... je vais mettre quelques règles. Ouais, ouais, je, je tends des pièges et je fais des surprises. Je vais tendre des pièges. On ne parle pas de tournée générale. <rire> on en a déjà trop parlé, on les salue. <rire> Mais on en a déjà parlé. Et on va aussi ne pas parler de podcast. Comme ça, là, j'en enlève deux...
2: <rire> J'en ai un. Et euh, bah, commence euh, Studio 404 <rire> euh, qui m'attend, enfin, il s'appelle Qualité, parce que c'est un devenu un peu professionnel. Mais euh, bon, ceux ils ont déjà bien 3 ans, ou 4 ans d'expérience. J'étais quasiment dans les premiers avec un certain Michel, je le laisse pour, les, pour ceux qui veulent le choper. <rire> euh, <rire> bon, celui qui veut autour de la table. Euh, non, euh, c'est euh, euh, parti sur une base de technologie un peu. Et c'est vraiment euh, ça a dérouté autour de l'utilisation des technologies dans la vie courante. Mais il euh, y a de l'humour ils ont même quasiment amené un peu de jeu de rôle dans les derniers. C'est, c'est ça devient scénarisé. C'est vraiment super intéressant. D'accord. Euh,
1: ouais. Donc à découvrir. Donc,
3: ouais.
2: Et puis il y a Studio du, Studio
1: 404. Y a, y a du, ils ont du... déjà très très bonne presse. Hein. Oui oui euh, Il y, oui, y a des gens ouais.
2: derrière. Hein, la MUA, euh, La MUA, Daz. Euh, Tigre. Il y a pas de tigre, c'est des gens très connus sur Twitter
1: Ok, ouais, ouais je le nom, le nom me disait quelque chose. Ouais. Guillaume, t'auras bien un petit podcast. Euh... Ouais. Euh, je bah, t'ai pas on, trop brimé.
5: On parlait de, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Il euh, y a euh, donc, un nouveau podcast qui vient de, qui commence là tout juste. Ils ont quelques épisodes, 3 quatre épisodes peut-être, qui s'appelle The Outrider, euh, en référence à, à un. Un vaisseau type Faucon Millennium dans l'ancien univers étendu. Les fans le reconnaîtront. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils alternent épisode plus news. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe un peu dans les adaptations Star
1: Wars ah ouais, c'est que Star Wars.
5: Hein Uniquement Star Wars. Avec des podcasts plus thématiques du type la représentation de la femme dans les films Star Wars ou Star Wars et l'aviation, par exemple. On sait que nous avons... George Lucas est beaucoup inspiré de films de guerre et de films où il y a eu beaucoup de batailles aériennes pour toute la mise en scène des batailles d'X-Wing, etc. Donc voilà, il y a des, ils essayent d'extraire comme ça des thématiques qui sont assez intéressantes pour enrichir tout le propos autour de Star Wars, D'accord. autour d'analyser films.
1: Ça paraît à quel, à quel rythme
5: euh, je dirais peut-être un hein, tous les deux mois, j'en suis pas sûr à 100%, euh, c'est des gens qui font ça euh, comme nous sur leur temps libre, donc pas un rythme de parution très fort,
1: D'accord.
5: mais euh, donc c'est euh, notamment euh, fait par euh, quelqu'un qui s'appelle Thibaut Claudel, et ah qui oui, est et un, ancien, euh, voilà, un ancien mmh.
1: de Science Fantasy
5: un et de Popcast. Donc j'ai quand même réussi à placer. <rire> <rire> Je reviens,
1: j'ai pas, j'ai pas posé à Pedro la question du rythme à peu près pour Studio ouais. 404, un par mois, d'accord. Est-ce okay. qu'on, c'est podcast ou on peut aller sur les chaînes YouTube Ah, c'est podcast.
3: Ah
2: oui, parce que les
1: chaînes YouTube... Sinon... Euh, Christophe, un Et petit podcast On peut me parler de, d'émissions radio qu'on réécoute en podcast ah, Allez, tu peux. Ah bah, c'est un podcast. Ouais. Hein. Ouais, c'est un
3: podcast
4: hein. euh, moi, moi, j'aime bien écouter euh, euh, en podcast... Je, 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 je certaines émissions de France Inter que je rate donc, euh, comme euh, Guillaume Muris la tête au carré et, euh, ouais c'est excellent la tête au carré scientifique, hein. et puis euh, sur les épaules de Darwin
3: oui ouais, moi aussi j'écoute ça tout Magnifique. j'en rate pas hein. sur les épaules de Darwin en plus sa voix elle est incroyable en podcast c'est, ouais, alors, c'est euh, c'est, que c'est... beaucoup de gens
4: mais je connais pas
1: mal de gens qui détestent ça passe d'abord à, pas la, pas à la radio pas... donc
3: c'est un rythme assez soutenu ouais. sur donc, Inter c'est... on a aussi ouais, les Saventuriers les Saventuriers sont vachement qualis
1: quelle durée à peu près c'est des questions que je n'ai pas c'est posées une avant une et heure c'est la marge
3: de l'histoire voilà. c'est les trucs qu'allient un peu de.
4: d'accord mm. Ok. Enfin, mais alors euh, donc, sur les de histoires de des fois euh, en plus, en plus ce qui est bien c'est que non seulement il y a un côté littéraire parce qu'il parle très bien mm. euh, c'est vraiment
3: et t'as deux coupures coupure musicales et, ouais.
4: et, 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 et donc, le sujet c'est souvent des sujets euh, à la fois scientifiques euh, biologiques euh, empathiques, et sociétale euh, sociétaux quoi
3: c'est très humain c'est une boucle très humanité quoi ouais et Glenn, un
2: podcast bah non, sous je, la main
3: si, si, on, si on reste sur les podcasts, non, non je suis pareil, je suis très
1: franc saint D'accord, ok. Et je sais que j'ai coupé l'herbe sous le pied à euh, Juke qui du coup n'a, n'a rien à proposer. Rien. Moi, je vais en proposer un petit euh, sur l'univers des, des jeux de société. Euh, je ne sais pas si on peut binge-watcher un podcast, mais, euh, mais moi, je l'ai fait, et puis là, je l'ai fait. C'est, ouais, c'est un peu comme si vous le faisiez... Euh, enfin, voilà. Donc là, c'est, euh, ça s'appelle La Radio des Jeux. Donc, ça ne parle que de jeux de société. Et euh, ils ne présentent pas de jeux de société, mais en fait, ils invitent des acteurs du jeu de société. Euh, et en fait, ils sont, maintenant, ils existent depuis euh, 7 ans, je crois. Euh, donc, quand je dis que je les binge c'est que là, je suis en train... Euh, j'ai, j'ai fait cette année, j'ai fait l'année dernière... Enfin, j'ai, j'ai déjà fait les 4 dernières années. Donc, euh, je suis en train de re- remonter dans le temps. Euh, et en fait, ils, a, ils ont vraiment invité tous les grands, grands acteurs du milieu... Euh, maison d'édition, auteur, illustrateur, euh, tenancier de boutique, euh, tout y passe. Donc, pour, pour les passionnés qui, de jeux de société comme moi, c'est, euh, c'est une mine d'informations euh, sans fond. Euh, petite particularité, euh, entre guillemets, euh, faut compter environ en moyenne 4 heures de, d'épisode. Ouais, ça m'a fait ça la première fois, 4 heures, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et puis en fait, je, je me fous ça dans la bagnole, je me mets ça au boulot, et, et voilà, je, je remonte dans le temps. Difficulté aussi sur les anciens épisodes, ils avaient vraiment un son très c'est mauvais. Je travaille
5: aussi euh, dans le sud de la France. Du coup, ouais. <rire> ça, ouais.
1: Donc voilà, mais euh, euh, je pense qu'il y a 5-6 épisodes euh, donc par année. Le contenu est fantastique pour les amateurs de jeux de société, c'est vraiment à découvrir. Donc voilà, je voulais, euh, bah, je voulais clore comme ça, à faire un petit, euh, voilà, on n'est pas les seuls à faire du podcast, donc ça me paraît être un, un petit tour de table intéressant à mener. Enfin d'autres. Après <rire> deux donc euh, merci à tous euh, d'être merci, venus ce soir. Merci. Et puis rendez-vous, euh, rendez-vous dans quelques semaines pour euh, saison 2, épisode C'était 2, Kit Film, le podcast. Ouais. Allez, salut